0: Bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvel épisode où je suis accompagné, je vous fais de moins en moins d'épisodes où je suis tout seul parce que j'ai plein de gens euh, intéressants à inviter. Et aujourd'hui, j'accueille euh, mon pote Anahel Aubry. Anahel, merci de prendre le temps de discuter avec moi. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Ceux, ceux qui sont des habitués de transfert, et te connaissent, mais euh, peut-être qu'il y a des gens dans notre audience qui ne te connaissent pas.
1: Ouais, ouais, bah ça, 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 ça serait normal qu'on ne connaisse pas forcément, surtout dans ton audience à toi, je pense. Euh, bah, merci à toi, merci à vous les gars, euh, ça, fait, ça fait plaisir, euh, on s'est connus en euh, 2019, si je ne dis pas de bêtises, je mmh. crois 2019
0: ou 2010, 2018,
1: 2019, 2018, 2018, 18, 2018, 2018, mmh. okay. 18-19 alors, non bon
0: bref c'est ça, c'est
1: ça. Euh, yes, on s'est connu via transfert, donc je pense qu'on en reparlera sur la, la formation de prépa physique que vous aviez fait à l'époque, donc ça vous avez bien, bien évolué, bien grandi et ça c'est grave cool pour nous. Euh quand on gère une formation, de voir ça.
0: Attends, mais je, je reviens là-dessus, c'est même 2017. Hein.
1: Putain, c'est si vieux que bah, ça
0: 2017, 2018, oui, parce qu'après, c'est Covid, tout ça. Donc, ouais, c'était bien avant euh, ça. Bien moi. vu, bien vu. Mm.
1: Solène Bodard, euh, toute la famille. Exactement,
0: exactement. <rire> Maman, si tu nous écoutes.
1: Euh, non, non, écoute, euh, me présenter. Euh, j'ai essayé de faire euh, le plus bref. Ça peut toujours être un peu long, comme j'ai plein de casquettes. Euh, je vais je vais commencer par la base, plutôt une formation dans, 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 dans l'entraînement, dans la prépa physique à la base. Euh, j'ai mal tourné, ensuite j'ai bifurqué sur une casquette plus de scientifique, on va dire, où je suis parti à, à l'INSEP euh, avec Yann Lemmer et Christophe Ziertz euh, comme directeur de thèse. Euh, une thèse qui était financée par, par la ff -tri, le triathlon, auprès des équipes de France de triathlon. Donc je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, pas forcément. Euh, et où là-bas, j'avais, si tu veux, une double casquette, euh, à la fois de la recherche pour nos sportifs qui vont au jeu, et, euh, et les accompagner en stage, à l'entraînement, en stage, enfin, euh, euh, bon, je me répète, mais en bon, bref, les accompagner sur le terrain, sur, euh, sur des, des, des questions euh, spécifiques, hein, de la nutrition, de la récup, de la chaleur, l'altitude, ce que tu veux. Euh, voilà, j'ai bifurqué ensuite euh, plutôt dans le privé, euh, après les Jeux de Rio, donc j'ai fait euh, 2012 à 2016 à l'INSEP, à l'INSEP, pardon. Euh, je suis parti dans le tennis je crois que c'est à ce moment là qu'on s'est croisés j'étais chez euh, Donc, pour ceux qui ne savent pas c'était le coach historique de Serena c'est comme, souvent comme ça que les gens le, le remettent euh, mais avant tout une énorme académie et en gros c'est l'INSEP un peu du tennis mais dans le privé donc il y a de quoi bien s'amuser euh, et c'est la période où, où j'arrive moi auprès de transferts euh, une formation qu'on avait montée avec Christophe, Yann, Aurélien euh, donc je sais que tu as interviewé Aurélien il n'y a pas longtemps donc je pense que ça parlera aux gens euh, où je, je, je coordonne une formation qui à l'époque s'appelait Préparation physique, récupération et nutrition donc je crois que tout est dans le titre euh, un plaisir, un kiff qu'on s'était fait entre tout, bah, tous les potes hein, finalement où l'idée c'était de, de cibler tous les sujets qui nous, nous paraissent importants dans la performance quel que soit le, le niveau de performance ou le type de performance et d'avoir je crois un peu comme vous cette vision à 360 degrés où euh, voilà, ce n'est pas juste de la force ou pas juste de l'endurance c'est aussi d'autres sujets euh, puis ben on, a mis, on a mis un expert en face de, en face de chaque sujet Bon, il s'avère que c'était toujours des potes donc ça c'était cool aussi euh, donc voilà la formation existe toujours elle marche plutôt pas mal euh, et puis euh, si on reste dans le sport euh, si tu veux j'ai complètement délaissé la recherche euh, on va dire euh, labo même si au quotidien je lis toujours des articles même si je contacte des collègues etc euh, je suis plus que sur le terrain au niveau du, du, du sport euh, plutôt euh, post Rio jusqu'à récemment on va appeler ça conseiller scientifique sport scientiste tu l'appelles comme tu veux euh, ou finalement je suis là pour euh, pour les accompagner sur le terrain à distance etc donc après je suis parti dans mes à mes premiers amours on va dire ça dans le vélo pro euh, qui est mon sport d'origine euh, ouais, j'ai eu différents contacts dans le vélo donc j'ai quitté l'académie parce que pas possible de tout faire euh, voilà voilà et puis euh, et puis le ça a commencé le 1er novembre dernier, donc novembre 2021. Euh, je contacté par Pierre-Ambroise Boss, que je pense beaucoup connaissent, euh, champion du monde d'athlés, euh, pour réentraîner, euh, même si pas que, évidemment, avec mon, mon profil. Donc, euh, pour plein de raisons, j'y ai été. On en reparlera peut-être tout à l'heure, je ne sais pas. Euh, donc, je remets les mains dans le cambouis en co-entraînant avec Alain Ligné, qui est le coach qui l'entraînait quand il était champion du monde. Euh, donc, c'est une belle aventure, euh, parce que pour le coup, euh, c'est vraiment une aventure. Beaucoup de choses qui se construisent autour de lui. Et puis, écoute, pour finir, euh, je crois que l'une de mes autres casquettes, un petit peu comme Aurélien, c'est d'autres hein, que tu as eu ou que tu auras, j'imagine. Euh, c'est la passion de vulgariser, de faire de la pédagogie euh, euh, pour, pour des gens pour qui ça peut être important ou intéressant. Donc, important ou intéressant, forcément, avec mes sportifs de haut niveau, mes entraîneurs, ça va de source, mais ça m'éclate aussi de le faire pour monsieur tout le monde. Euh, donc euh, même si pour l'instant à l'inverse de vous je suis plutôt à l'ancienne hein, euh, c'est des articles écrits majoritairement euh, voilà, c'est des choses qui me bottent euh, et puis il y aura peut-être des petites évolutions qui, qui s'annoncent euh, là-dessus aussi Voilà, je crois que j'ai déjà été beaucoup trop long
0: non pas du tout tu nous as fait un petit, un petit résumé c'est bien, ça va me permettre de, de poser des questions justement, euh, si, si je repars à la, à la base, tu nous as dit que toi tu faisais du cyclisme du coup c'est ton ouais. sport de de départ on va dire De départ non,
1: je pense comme beaucoup en France quand ils sont petits mon sport de départ ça va peut-être te faire sourire je sais pas, ma sœur a été danseuse étoiles et du coup j'ai fait comme ma soeur pour commencer, donc j'ai fait de la danse alors maintenant je suis un très piètre danseur Sachez
0: que ceux qui écoutent Simon a fait du patinage artistique donc voilà il quand très décollant aussi quand il a dû mettre un collant, il a arrêté pour le rugby, je crois. C'est ça C'est un peu pareil, j'ai
1: arrêté pour le foot. Euh, L'anecdote, c'est que ma passion, c'était le foot, comme beaucoup de gamins, je pense. Je jouais H24 au foot, un cours de récré foot tout le temps. Et je n'osais pas demander à mes parents de me mettre au foot parce que je ne sais pas pourquoi ça me faisait peur de leur dire que je ne voulais plus faire comme ma soeur, alors que je m'amusais quand même à la danse. Hein. Et, euh, et du coup, euh, en CM2, j'ai fait des tests pour un centre de préformation avec tous mes potes. Et je suis le seul à avoir été pris, donc c'était drôle. Donc, il a fallu que je l'annonce à mes parents qui étaient contents finalement. Euh, donc j'ai fait ça toutes les années de collège euh, dans, dans l'Est de la France. Tu avais différents centres de préformation qui ont ensuite envoyé sur les, les gros clubs qu'on connaît en Ligue 1, en Ligue 2. Et euh, je me suis pas mal blessé à la fin. Donc euh, surtout que mon profil de joueur, c'était plutôt bien d'être vu en match. Euh, donc ça m'a saoulé de voir tous mes potes se barrer à Nancy, à Metz, etc. Donc euh, je me suis dit c'est soit le vélo, soit la course à pied parce que j'avais des des qualités pour ça, je faisais toujours les Frances de cross, etc. Et du coup, ça a été le vélo, juste par connaissance de mon père. Et pendant pas mal d'années ensuite, ça a été le, le vélo, à, comment dire ça On va dire ça à haut niveau chez les jeunes, parce que moi j'appelle pas le haut niveau, évidemment, avec le parcours que j'ai maintenant. Euh, je suis bien rendu compte que avoir des sélections chez les jeunes, ça ne va pas forcément dire euh, euh, que tu as. Voilà, je t'ai cloué, euh, Thomas. Pardon.
0: Ça, ça, ça a juste euh, lagué un tout petit peu, peu. Ça, ça arrive des fois. Euh, ouais, ça a coupé quand, quand tu étais en train de dire que le haut niveau chez les jeunes n'est pas, pas vraiment le haut niveau que tu connais maintenant, mais je, je comprends bien, bien ce que tu veux dire à ce sujet-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu roules toujours ou plus du tout
1: J'ai mis sur encore ensuite, hein, euh, quand, euh, quand ça ne s'est pas concrétisé à plus haut niveau en vélo euh... Bah, j'ai mis mes deux passions ensemble. Donc, je me suis mis au duathlon. Donc là, je pense que ça ne parle pas à tout le monde, course à pied, vélo, course à pied, qui a un dérivé du triathlon. Je faisais les triathlètes l'hiver euh, avant, beaucoup. Euh, ça me permettait de garder un pied dans le haut niveau du duathlon. Je courais en, en première division où il y a les, tous les meilleurs étrangers courant en France. Et euh, c'est la période où j'attaque ma thèse, grosso modo. Donc, euh, plus de temps, mais toujours envie de me lancer des défis, de m'éclater, et puis de, de mettre cette routine d'investissement au quotidien dans, dans le sport, même si... Euh, ça devenait beaucoup plus complexe qu'avant. J'essayais de rentabiliser toutes les petites périodes de temps que, que Yann ou INSEP me laissaient. Donc, euh, pas souvent, finalement. Et puis, euh, et puis, les années qui ont suivi, on doit être pas très loin de la période où on s'est connu, Thomas, plus que la course à pied, parce que, pareil, à la fois manque de temps et trop de, ça devenait trop contraignant pour moi les compètes, d'aller à l'autre bout de la France tout le week-end, etc., avec le boulot pas possible. Donc, que course à pied pour dire dire réalité, j'ai totalement lâché. Alors, le, le Covid a un peu aidé, mais aussi l'achat de la maison, les travaux, etc. Donc, c'est beaucoup plus devenu, on va dire, sport santé. Mais euh, figure-toi que mon club était en galère aux Interclubs. Ils m'ont appelé au mois de mars, Annel, euh, il faut quelqu'un sur 3000. Donc, je me suis mis à bricoler à la maison, euh, dans ma forêt, avec mes deux kettlebells et mon medicine ball. Et puis, euh, j'ai eu la surprise de voir aux Interclubs que j'étais pas terminé. Donc, euh, donc j'y reprends goût et, et sans trop de contraintes, je recours beaucoup plus. Euh, même si en volume, c'est assez ridicule hein, par rapport aux mecs qui sont en course avec moi. Donc, je fais autrement, je réfléchis autrement. J'essaie de me servir des, des cours qu'on a pu faire ensemble. Euh, donc, donc ouais, ouais, je vais refaire des petites compètes pour le fun.
0: C'est cool, ça. Euh, on ouais, va y revenir après, mais ce n'est pas forcément évident de, de continuer à s'entraîner quand on a pas mal de de responsabilité pro et perso euh, c'est quelque chose euh, voilà les, les gens vont se reconnaître là dedans de toute façon c'est pas vraiment c'est pas simple et c'est souvent ça qui fait arrêter ou du moins euh, baisser un peu le, le rythme baisser un peu le volume etc c'est tout, tout le monde se, se reconnaîtra là dedans c'est sûr comment euh, comment tu en arrives euh, à rentrer à l'INSEP on a compris que c'était par ton parcours euh, on va dire académique euh, si je peux dire dire ça comme ça c'est quoi euh, la vie d'un dans sport scientist, si je peux dire ça comme ça Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça
1: Si, si, écoute, nous, on l'appelle comme ça avec Yann et je pense que c'est vraiment ce qui me définit c'est simplement qu'en France, euh, bah, ça existe peu ou pas vraiment, à part dans quelques très gros clubs, PSG, Monaco, etc. C'est euh...
0: quoi, quoi exactement Ça consiste en quoi Parce que c'est un truc, j'ai l'impression que ça fait un peu rêver euh, pas mal de, de kinés, justement. Qui ouais. sont pas mal axés aux recherches scientifiques, etc. Et qui ont. Voilà, ça, ça les fait un peu, un peu drimer, on va dire. Euh, c'est quoi réellement le, le quotidien de staff bah,
1: Avant de te parler du quotidien, je vais déjà répondre à ta première question, parce que je pense que c'est important pour les gens qui t'écoutent, parce que je pense que c'est aussi des. Tu es beaucoup attaché aux valeurs, au travail, etc. Tu parlais de parcours académique. Euh, c'est clairement pas mon parcours académique qui m'est emmené. Euh... Pour la refaire vite, moi, j'étais à la fac à Dijon à la base pour tout ce qui était prépa physique parce qu'à l'époque, c'était The Place to Be, euh, donc Master, DU là-bas. Euh, pas de réseaux sociaux à l'époque, hein, c'était les, les prémices de Facebook, euh, donc très peu de choses sur Internet, euh, formation en recherche euh, euh, bidon à l'époque pour moi. Euh, mais euh, j'avais des propositions de thèse quand même à la fac de Dijon j'avais fini ma genre de promo et donc ça, ça nous à des, des propositions mais ça me cassait les pieds parce que c'était sur le handicap, sur le vieillissement enfin pas du tout ma cam euh, moi ce qui m'anime depuis que je suis ado c'est la haute performance même si ça évolue avec le temps euh, donc je cherche, je cherche, je cherche et je découvre une vidéo de Diane Lemaire euh, donc je pense que ça a parlé à quasiment tous tes auditeurs au moins ses infographies j'imagine c'est surtout comme ça que s'est fait connaître du, du grand public sport. Enfin, en tout Les cas, bonnes infographies, d'ailleurs.
0: Comment Très bonnes infographies, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il continue euh, là-dessus. J'ai pas l'impression. Si, il si, 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 si. Continue, continue. OK, je, il, je, je, je le, le vois moins. Mais... Okay. On en
1: reparlera si tu veux. Et, euh, donc, bref, je, je découvre une vidéo de lui qui présente ce qu'il avait fait pour le test -even des Jeux de Pékin, donc euh, 2007, le test de Pékin. Et là, je me dis « Mais attends, mais c'est quoi ce truc C'est un ovni. Euh, c'est ça que je veux faire ?» Euh, donc, euh, donc voilà et en fait c'est des parcours de vie improbables hein. le, le, le directeur sportif de mon équipe de duathlon était cobaye des études de Yann, c'était un triathlète bien impliqué euh, donc euh, je trouvais pas l'adresse de Yann, enfin tu vois c'était la galère à l'époque hein. et euh, bref je contacte Yann, il me répond pas mauvaise adresse parce que devenu, depuis il est devenu titulaire à INSEF, je récupère la bonne adresse je envoie un mail réponse de Yann euh, tu vois c'est des trucs qui restent euh, Marqué, en tout cas moi, c'est des choses qui restent. Il me dit bah, Là, j'ai rien pour toi, gamin. C'est un peu ça, tu vois. Il me dit pas gamin, c'est un peu ça. Recontacte-moi le 1er février, on est peut-être six mois avant. Tu vois, je suis, moi, je me réveille pendant l'été, euh, étudiant de base. Hein. C'est l'été, qu'est-ce que je fais en septembre et, euh, et donc, le 1er février, je le recontacte. Il me donne rendez-vous à l'INSEP. Euh, et là, en fait, il m'a bombardé de travail pendant près de six mois, de plus en plus compliqué. Euh, le premier taf, euh, tu vas rigoler, hein, mais c'était. Euh, je t'envoie 6-7 articles sur euh, le surmenage, mais sur des marqueurs très, très physio-hormonaux, euh, etc. Enfin, je ne comprenais rien. Je ne disais pas l'anglais. C'était catastrophique. Euh, première étude, j'ai mis 6 jours à la lire, je crois. Il y avait 7 jours pour faire le taf. Donc autant dire que pas... bon, bref, je me trompe peut-être un peu sur les jours, mais je n'ai pas dormi ensuite. Et si tu veux, Yann, on était 4 surlignes de départ. Ça, je l'ai appris plus tard quand c'est donné mon pote. Euh, et crois-moi, les trois autres, c'était bien, bien, bien au-dessus en termes de CV. Moi, j'avais rien comparable. Euh, le côté majeur de promo, ils s'en foutaient un peu, hein, Chris et, euh, et après, bah, il m'avouait qu'en fait, il me testait, qu'il me donnait régulièrement du taf, que j'étais le seul qui avait jamais d'excuses, que j'étais le seul qui faisait le taf. Mais que par contre, il m'a avoué qu'il n'avait jamais ouvert mon travail, parce qu'il avait autre chose à faire. Et qu'il voulait juste voir si les mecs, euh, bah, ils, étaient, euh, ils étaient charbonneurs, quoi. Parce que bah, les deux, il faut les suivre. Euh, après, j'ai découvert un autre monde où euh, ça bossait 80 heures par semaine. La première année, j'ai eu, eu un week-end, une semaine de congé. Euh, J'étais payé 800 euros brut par Chris en auto-entrepreneur. Donc, il fallait vraiment avoir la dalle. Bah, je te parle de la première année, ça évolue ensuite, évidemment. Euh, donc, ça s'est fait comme ça. J'espère. Euh, ouais, ouais. Et pour l'évolution
0: <rire> Ouais, ouais. ouais,
1: ouais. <rire> je ne me suis pas payé ma maison en,
0: en prostitution. Ce serait en compliqué, temps. ouais. Ce serait compliqué.
1: Mais, euh, mais ouais, ouais, écoute, euh, moi, ça s'est fait comme ça en tout cas. Je, ça sera pas comme ça pour, pour tous ceux qui veulent le devenir. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il faut se fermer à rien et puis il euh, faut croire en ses rêves. Et puis bosser. Euh, voilà, et puis bah écoute, pour la suite, euh, le côté sport scientist. Euh, alors déjà, je pense qu'il va être différent suivant les structures, suivant les sports, suivant les profils, suivant les besoins, évidemment. Euh, malgré tout il y aura des choses qui seront assez communes évidemment euh, ce sera euh, comment dire bah, d'avoir quand même cette fibre scientifique tous les sports scientifiques n'ont pas forcément des thèses maintenant euh, il peut y avoir des parcours différents même si euh, tu te rends compte que dans les gros clubs pro euh, bah, maintenant il y a très peu de prépa physiques qui n'ont pas de thèse donc tu vois ce que je viens de dire est vrai mais pas complètement vrai euh, je pense pas tant que la, leur thèse leur sert forcément mais plutôt le, la capacité à à travailler comme tu le travailles pendant ta thèse. Donc, être capable de lire, de lire rapidement, de synthétiser rapidement, de, de, faire des, 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 de, de, de tirer des conclusions de, 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 de milliers d'articles et pas simplement de lire la conclusion d'un article pour ensuite l'adapter au public que tu as. Parce que tu sais comme moi qu'un article, c'est bien, mais le public qu'on a en face de nous, c'est rarement le même que celui des articles scientifiques. Donc, il faut être capable de, de, de prêcher le vrai, le faux, de, de comprendre les choses, les affiner, euh, d'y aller euh, pas à pas. Et puis, euh, et puis pour le coup, euh, je pense que ce qui différencie ceux qui ont une casquette très académique pour qui ça va être parfois compliqué dans ce type de structure, sauf si on va les chercher pour leur expertise très spécifique pendant quelques semaines, pendant quelques mois, bah, c'est cette capacité à, à parler au terrain, à comprendre le terrain, à se faire, euh, à pouvoir échanger avec le terrain et donc finalement avoir des valeurs à la fois humaines et à la fois euh, sur la perf. Et pas juste euh, je suis spécialiste du bain froid. Ouais, c'est bien, mais si tu te retrouves en face de 20 footballeurs, euh, je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Euh, donc voilà, ouais, donc quand tu parlais d'entraînement tout à l'heure, bah, je pense pensais de plein de petites choses comme ça dans ton parcours qui peuvent faire que bah, tu vois, euh, moi. Euh, si je dois en citer qu'un, je sais que je vous le citais beaucoup en cours, mais euh, parce que si je sais que ça parle directement aux gens, euh, si je fais deux Olympiades avec Philippe Lucas, autant dire que Philippe Lucas, si je lui parle de sciences pure, euh, je ne vais vite plus revenir à la piscine. Euh, par contre, s'il si se rend compte que l'entraînement, ça me parle un peu, euh, bah, je vais pouvoir tout doucement lui parler de bain froid, de cryo, de ce que tu veux. Euh, du coup, je ne sais même plus quelle était la question.
0: Euh, quel était le quotidien, en fait Qu'est-ce que tu faisais euh, concrètement sur le, sur le terrain
1: oui, bah, euh, mon quotidien fait, quoi. dans les structures, euh, il se fait en. Pour moi, il y a, il y a deux choses distinctes. Euh, il y en a une euh, qui est de répondre aux besoins, donc finalement, tu n'anticipes pas forcément hein, les choses quand tu réponds aux besoins. Euh, et une autre qui sera beaucoup plus d'anticiper, euh, d'être de, de, en capacité d'analyser à la fois l'activité, la situation, le type d'athlète, euh, pour proposer des choses qui vont nous permettre d'être plus performants. Ça reste le nerf de la guerre dans les structures dans lesquelles moi, je suis. Hein. Évidemment, si on n'a pas de résultat, c'est compliqué. Euh, et donc, forcément, dans ton quotidien, tu as une partie euh, qui n'est pas du tout sur le terrain, où tu fais de la veille, où tu lis, où tu, 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 tu continues à, à entretenir les choses, euh, être le plus, le plus fin dans les sujets sur lesquels on va pouvoir venir te chercher. Donc, ça ne se voit pas forcément. Et pour le coup, euh, ce n'est pas forcément des choses... Euh, dont se rendre compte les gens, parce que forcément, tu fais ça, tu fais ça pas quand tu es sur le terrain. Et puis, bah, l'autre partie, tu l'as dit, on l'a dit, euh, elle est d'être sur le terrain et avant tout, ça va peut-être faire sourire les gens, mais de créer beaucoup de relationnels. Euh, je ne vais pas sur le terrain en me disant, j'y vais pour boire des cafés et faire le faux cul et créer des, des amitiés, mais toujours est-il que tu te rends compte que c'est quand tu es sur le terrain et que tu vis avec eux et que, bah aussi, que tu, tu files des coups de main, que tu as des prépa physiques, etc., que la, la confiance se crée et que derrière, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin sur, sur plein de sujets. Euh, soit pour mettre en place des protocoles, euh, je sais pas, tu parlais de, de vélo, bah, sur un tour de France, c'est quoi le protocole de récup, s'il fait chaud, s'il ne fait pas chaud, si c'est une table de montagne, si c'est une table de sprint, si le mec s'est beaucoup dépensé, pas beaucoup dépensé, etc. Et l'idée, euh, c'est d'être le plus fin possible sur tout ça. Euh, donc finalement, euh, tu es beaucoup à... Maintenant, dans la plus grosse structure où je suis, à à créer les choses et, et à faire en sorte que ce qui est nouveau pour moi, quand j'étais dans les sports olympiques, c'était moi qui faisais tout de A à Z. Euh, donc, euh, je ne sais pas c'est moi qui allais tout préparer, euh, du, de la recherche scientifique jusqu'à passer le bidon à ligne d'arrivée. Alors que maintenant, il euh, y a des personnes qui font ça, j'allais dire pour moi, en tout cas pour les sportifs. Euh, sur le terrain, et donc euh, c'est à eux de, de, de mettre tout ça en place, même si encore une fois euh, si tu n'as vas pas sur le terrain, rien ne se mettra en place
0: bah ouais, C'est là où c'est difficile, de... enfin, difficile ça demande quand même une sacrée expertise et une remise en question de transférer ce que tu connais de la théorie dans la pratique et faire adhérer tes, tes athlètes qui eux n'y connaissent pas forcément grand chose euh, à ce que tu leur proposes et surtout les entraîneurs je pense que ce n'est pas si simple qu'on qu le croit. Qu'est-ce que, qu -ce que non, tu nous en dis tu as
1: complètement raison. Alors, je, je crois que tu as coupé. Je pensais que tu avais fini. Mais euh, non, non c'est bon.
0: J'ai fini ma question. Tu ne bon.
1: captes pas beaucoup en Bretagne, Thomas. C'est catastrophique.
0: C'est la chaleur, mec.
1: <rire> je crois. <même. rire> euh, oui, ouais, complètement. Là-dessus, tu as, as, as carrément raison. Euh, mais je pense que c'est dans tous les métiers où tu dois travailler en en multi-casquettes, en multi-compétences, en, en, etc., et puis en, en hiérarchie parfois aussi, euh, où finalement, euh, tu auras beau avoir tout le savoir que tu veux, euh, en fait, si les gens ils adhèrent pas, s'ils n'y croient pas, euh, s'ils ont des préconçus, si, si ça ne colle pas avec toi, bah, ou si la com' est mauvaise dans les deux sens, bah, en fait, ça a vite, euh, vite taper le mur, euh, ça a vite ne plus fonctionner ou pas bien fonctionner. Euh, donc ouais, tu as carrément raison. Euh, et, euh, et honnêtement, je pense que ce n'est pas des choses que tu apprends complètement à l'école, même si tu peux avoir des mentors euh, qui t'aident à évoluer, euh, notamment devenir beaucoup plus humble quand tu débutes. Hein, quand tu parlais des jeunes qui veulent beaucoup faire ça maintenant, euh, euh, la majorité des stagiaires que j'ai eu depuis que je fais ce métier, euh, ils sortent de master et ils ont des connaissances, hein, ce n'est pas la question mais euh, ils ont l'impression qu'ils maîtrisent tout, qu'ils vont réussir à tout faire et puis il, bah, ils, ils vont vite déchanter souvent face à ce type de public. Euh, donc, il faut être très humble. Il faut, tu vois, je te prends des exemples concrets euh, sans citer les gens. Euh, tu vois, L'équipe de vélo, c'est un très bon exemple. Euh, quand je suis arrivé, euh, j'étais euh, 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 surpris dans le mauvais sens euh, du manque de professionnalisme sur certains sujets. Euh, de choses qui n'étaient pas encore mises en place euh, pour autant dans mon équipe quand je suis arrivé euh, et je ne te parle pas forcément d'eux hein, mais toujours est-il que j'avais un vice-champion olympique j'avais un double vainqueur de grandes étapes euh, de montagne voilà, j'avais quand même des mecs qui avançaient un petit peu euh, et si j'arrive de but en blanc que je leur dis mais pourquoi tu ne fais pas ça pourquoi ça tu le fais mal, pourquoi ça tu ne fais pas comme ça bah, le mec pourrait me répondre directement euh, est-ce que toi tu as gagné euh, à l'Alpe d'Huez et je pourrais juste répondre que non donc, c'est peut-être qu'il il faut prendre du recul sur tout ça et que, euh, bien que euh, tous les deux, euh, euh, je pense qu'on maîtrise pas mal de sujets qui sont propres à nos métiers, euh, avec l'expérience, avec tout ce qu'on a pu faire, il euh, bah, y a quand même des mecs qui, qui performent à certains moments de leur carrière euh, en ne faisant pas tout comme on le présente dans nos PowerPoints ou dans nos formations. Euh, donc, déjà, ça fait prendre du recul sur la perf. Tu te rends compte qu'être performant, ce n'est pas juste euh, faire tout comme nous, on le dit. Euh, par contre, euh, certaines des connaissances qu'on a tous les deux, qu'elles soient théoriques ou de terrain, ou les deux d'ailleurs, euh, je pense pourront peut-être permettre à ce type d'athlète de moins se blesser, euh, d'être performant plus longtemps, de maximiser des choses euh, qu'ils euh, n'auront pas forcément fait quand ils étaient plus jeunes et qui vont euh, leur revenir au visage quand ils vont prendre de l'âge. Euh, C'est simplement qu'on a en face de nous des athlètes qui sont euh, exceptionnels, quand je te parle des miens. Euh, et qu'on se rend compte aussi que bah, la haute performance, des fois, ce n'est pas juste euh, se coucher tôt, euh, bien manger, euh, faire la récup comme il faut. Parce que bah, déjà, les mecs, euh, c'est des, des ovnis. Quoi.
0: Si je fais une digression là-dessus, euh, une question qui, qui m'intéresse, moi, qui intéresser du monde. Qu'est-ce qui, chez ces athlètes-là, euh, les gars qui ne s'entraînent pas forcément euh, de manière euh, hyper cadrée, qui sont un peu... Euh, un peu en roue libre, des fois ils s'entraînent beaucoup, des fois ils ne s'entraînent plus, ils récupèrent pas bien, ils se couchent tard, etc. Mais ils sont quand même archi-performants. Qu'est-ce qui, selon toi, fait la différence Qu'est-ce qui explique euh, leur niveau de perf Et pourquoi ces mecs-là, ils sont aussi chauds alors qu'ils respectent pas la, la base quoi bah, J'exagère, hein, mais il ah y ouais. en a toujours des comme ça.
1: Et je pense que ça va surprendre des gens, mais moi, mon, mon recul de 10 ans d'expérience, de ceux que j'ai croisés en tout cas, c'est que ce n'est pas tant sur le physique, mais plutôt ce qui se passe en haut, je parle de la tête, euh, souvent ça surprend les gens, hein, mais quand je sors des datas type VO2 Max, tu vois, les trucs tout de suite les gens s'emballent dans les sports d'endurance, euh, la VO2 Max c'est le truc le plus important. Et crois-moi, euh, j'ai connu des sportifs de très haut niveau qui ont joué des titres mondiales olympiques, euh, des grands chelems, etc. Bon, alors, je suis plus dans les sports d'endurance, on sera sur d'autres valeurs de, de perf, euh, qui ne démarquent pas forcément sur tous les gros marqueurs de perf d'un sportif amateur bien investi. Euh, par contre euh, à différents niveaux au niveau psycho euh, bah, quand il faut se dépasser ils sont présents quand il faut s'investir euh, quotidiennement sur des périodes de données ils sont capables d'aller dans des dans des investissements que je pense peu sont capables euh, quand il faut prendre les bonnes décisions ils en sont capables euh, et surtout très souvent euh, malgré ce que je viens de dire ceux qui seront capables de gagner à certains moments de la carrière seront souvent ceux qui sont maîtres de leur projet donc malgré ce que je viens de dire, euh, alors ça surprend peut-être par rapport à ce que j'ai dit avant, encore une fois, ce sera des athlètes à un moment de leur carrière, et parfois d'autres toute leur carrière, et finalement si vous regardez le palmarès de certains pour le comprendre, je pense, euh, et ben, euh, seront, seront acteurs de leur projet, pas simplement suiveurs de euh, le préparateur qui m'a dit de faire ça, je fais ça, L'entraîneur m'a dit de faire ça, je fais ça. Non, euh, ils s'investissent pour euh, s'entourer au mieux, en tout cas de ce qu'ils ont l'impression d'être le mieux. Euh, il s'investit sur, euh, ok, euh, peut-être que je ne fais pas bien, mais là, je sens qu'il faut que je récupère. Euh, là, je sens qu'il faut que je mette plus de ça à l'entraînement. Euh, et, euh, et voilà, tu vois, euh, je pense que je ne aucun secret en disant ça et on ne voudra pas, mais euh, tu vois, un pire c'est que j'ai commencé depuis six mois. Euh, bon, je pense que beaucoup l'imaginent ultra fêtard, etc., parce qu'il a beaucoup joué là-dessus et les médias ont beaucoup joué là-dessus. Euh, ce qui est sûr par contre c'est qu'il a été champion du monde en buvant que de l'eau euh, quand je dis buvant que de l'eau euh, je ne parle pas de dopage, hein, je parle du fait qu'aucune notion de nutrition aucune notion de, de, de complément alimentaire aucune notion de, de tout ça euh, et quand tu le découvres euh, tu prends ça un peu en pleine face tu te dis dis oh, c'est un truc de malade quoi. Le mec, euh, c'est comme le mec qui, qui soufflait à l'épaule de Rudisha pendant quelques années je ne sais pas si ça parle à tout le monde recordman du monde du 800 euh, sans carbone qui n'est pas prêt d'être battu euh, je sais pas si ça te parle, hein, Thomas.
0: Si, si bah, oui. alors moi, les si, si, ça me parle, mais je, je suis pas un grand expert de, de l'athlète, mais ça me bah, parle. C'est un mec qui était champion
1: olympique euh, en partant à fond du début à la fin. Personne n'est passé devant, pas de lièvre, et, et tout le monde a pété par l'arrière. Enfin, un truc de malade, euh, bref, et. Euh... Mais à l'inverse, tu vois un mec comme Pierre, le lendemain de notre rencontre, il me dit « il faut qu'on fasse une visio, je suis chaud, il faut qu'on avance, machin ». Et là, il me sort euh, 10 dossiers PDF. Chaque dossier PDF, c'est tout ce qu'il a fait à l'entraînement depuis 10 ans. Donc, euh, je crois que si tu veux faire l'article scientifique euh, un des plus bankable des prochaines années, tu les prends, tu les mets euh, dans, un, dans un JSPP ou je ne sais pas quoi et je pense que ça va bien se lire. Euh, mais je ne suis pas sûr qu'on fera ça un jour et, euh, et en fait on ne lui a jamais demandé donc il a commencé ça à 17 ans la première fois qu'il est au jeu il a 17 ans euh, on ne lui a jamais demandé et en fait euh, à l'inverse bah, Pierre je me suis rendu compte que c'est un mec euh, il maîtrise tout ce qu'il fait à l'entraînement qui qu'il n'a pas fait de STAPS alors avec ses mots à lui, avec ses compréhensions à lui euh, qui dans ses dossiers PDF il notait tout donc euh, tu as ses, ses ressentis est-ce qu'il est blessé, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il a fait la fête est-ce qu'il a mal dormi euh, avec des jeux de couleurs et, euh, et trucs de fou C'est là où, ça, pour moi, ça devient intéressant. C'est que des fois, il y avait des blancs. Donc, je me disais, « Putain, Pierre, pourquoi là, il y a un blanc Qu'est-ce qui s'est passé ?» Et là, il est capable de trop dire la séance avec les chronos, les récup et tout. Le truc à 7 ans, 8 ans, j'en sais rien. Enfin, un truc de malade. Mais surtout, il est capable de te dire, bah, « Là, j'ai arrêté de noter parce que euh, ça n'allait pas dans ma vie. Je me suis fait larguer par ma copine. Donc, ça me saoulait. Euh, je ne pas bien. Euh, » Bref, et, euh, et du coup, bah, tu découvres que le mec, euh, peut-être que sur les. On va dire les. J'avais appelé ça les guerres marginaux, parce que la base, c'est de s'entraîner dur et de s'entraîner bien. Euh, bah, en fait, le mec, il est présent. Il est présent tous les jours depuis 10 ans. C'est juste qu'à un moment donné, euh, bah, peut-être que de ne pas avoir été sur certains sujets, ou de ne pas avoir été accompagné sur certains sujets, ça a fait qu'il euh, y a eu des, des baisses de perf, des blessures, des choses comme ça. Et toujours est-il que quand euh, il a fallu être champion du monde, il était là. Et, et tu vois, les gens vont beaucoup le critiquer de l'extérieur en se disant, eh, le mec, il n'est pas sérieux, il n'a pas fait ce qu'il faut. Bon, les champions du monde du 800 en France, on en a un. Euh, et si je ne dis pas de bêtises, en fond, on en a qu'un aussi. Donc, euh, bon, ça se prend.
0: Carrément. Euh, C'est intéressant ça, parce que ça, ça montre quand même que... Le... Le gars est impliqué, mais c'est obligatoire. De toute façon, tu l'as dit, il faut être maître de sa carrière et être décisionnaire quand même un petit peu dans, dans ce que tu fais. Ça se retrouve chez les, chez les sportifs qui, qui performent. Alors, il y a toujours des exceptions, je pense, mais euh, la plupart du temps, à mon avis, c'est ce qu'on retrouve. Qu'est-ce qui fait que, euh, que pierre amboise te contacte, toi comment, comment ça s'est fait Est-ce que tu le connaissais d'avant Est-ce que tu l'avais déjà croisé Est-ce qu'il y avait eu euh, des petites discussions ou autres Ou c'est vraiment venu euh, comme ça quoi
1: alors, on s'est croisé forcément les cinq ans où j'étais à l'INSEP, euh, mais on ne se parlait pas, euh, c'est des histoires de vie, hein, juste parce que son entraîneur, euh, pendant sa année l'INSEP, était le pire ennemi de Christophe, et inversement, beaucoup autant de dire, que, mais quand je dis pire ennemi, c'était assez violent, donc euh, on se disait un bonjour euh, assez, assez particulier. Avec son entraîneur, et euh, bien qu'on finalement n'a on jamais eu de problème ensemble. Bon, ça, c'est des problèmes de personne. Et, euh, et si tu veux, bah, ta question, elle est rigolote. C'est que autant je t'ai dit, il a fallu charbonner pour bosser avec Ian, ensuite faire ses preuves, se faire accepter mes premières structures, l'eau libre, etc., le triathlon, le penta, etc. Euh, parce que bah, tu arrives dans des, 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 des structures où euh, bah, tu es, es novice et es amené par quelqu'un. Euh, autant, euh, bah, depuis 10 ans, euh, j'ai eu la chance, entre guillemets, et je sais pas si ça va durer, hein, mais que euh, j'ai jamais répondu à un, un, comment dire, à un entretien d'embauche, quoi que ce c'est les gens qui sont venus à moi, donc ça c'est cool, euh, parce que du coup, bah, ça démontre que les gens ont envie de bosser avec toi, et il y a moins ce côté euh, séduction euh, à 3000% surtout, bien que c'est rarement les sportifs d'habitude qui sont... Enfin, c'est jamais les sportifs qui sont venus pour moi avant. Euh, donc le côté séduction il fallait quand même le faire avec eux et les entraîneurs je pense que c'est les managers hein, qui viennent me chercher et Pierre Ambroise si tu veux euh, bah, histoire de vie euh, en fait le Pierre Ambroise décide d'arrêter la clé après les jeux ça s'est pas très bien passé pour lui euh, il pense qu'il est bout de course en de carrière euh, et en fait son meilleur ami euh, genre à la vie et à la mort donc je pense hein, comme, comme toi et Simon j'imagine Simon et toi euh... On,
0: se, on, se, on se déteste nous on, ouais, on se calcule pas.
1: Alors, vous vous détestez ouais. mais vous adorez je pense c'est ça et euh, si tu veux c'est quelqu'un avec qui j'ai bossé en fait son meilleur ami était un ancien international de 1500 mètres je bossais avec lui et son, son entraîneur et leur groupe d'entraînement quand j'étais à l'INSEP euh, c'est quelqu'un qui a arrêté euh, manque de moyens post poste jeu de Rio euh, qui a monté une start-up euh, qui met en relation le monde du sport et les entreprises euh, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à, à apporter dans les deux sens donc, bref, on, je ne suis pas sûr que je je, va, que je suis pas sûr on parlera de ça et, euh, et en fait il l'a relancé euh, au bout de trois mois de, je pense qu'il ne m'en pas, je dis ça aussi mais de, de, une espèce de petite dépression où ça n'allait pas trop fort dans sa vie autant dire qu'il avait bien arrêté l'athlète et qu'il se faisait plaisir dans la vie euh, donc on a récupéré un Pierre Ambroise euh, euh, qui avait bien tout stoppé euh, et, euh, et si tu veux son idée c'était surtout de lui dire bah, je pense que tu ne te rends pas compte de ce qui va se passer quand tu vas arrêter ta carrière parce que moi ça fait trois ans que j'ai ma start-up et bien que ça marche et que ça plaît ça fait trois ans que c'est compliqué de me verser un salaire euh, et euh, comment dire, la post la de sportifs de haut niveau comme elle est rarement anticipée euh, soit par eux soit par les fédés euh, suivant les fédés bah, c'est un peu compliqué euh, donc bref euh, l'idée ça a été de monter une structure euh, la plus pro possible autour de Pierre Ambroise quand je dis pro c'est pas forcément faire les 80 hein. c'est euh, un petit peu comme ce que moi je connais maintenant dans le monde pro euh, à savoir euh, financièrement on est dépendant euh, pas du domaine public mais on va plutôt travailler avec euh, le privé donc sur du mécénat, du sponsoring et, mais pas juste pour euh, faire un encart pub mais euh, construire des choses avec eux donc comme on a pu le faire dans le monde d'entreprise avec Brian euh, et puis euh, d'essayer autour de lui euh, d'être euh, justement euh, bah, pas comme il l'était avant. Tu as des choses qui vont bien te parler. Tu vois, Pierre Ambroise, il a beau avoir, euh, je pense, une image, je, je me rends compte tous les jours, euh, hyper bonne auprès du grand public. Il a beau faire kiffer les gens tous les étés auprès de Nelson Monfort. Bah, C'est un mec, euh, tu vois, il avait 60 000 followers sur Instagram, mais il avait 6 six, six posts
0: Nelson, ouais. si tu nous écoutes... Euh... T'es le bienvenu, euh, es le bienvenu sur le podcast, Nelson. Je suis désolé, je t'ai je, coupé, je mais je pouvais pas la, je pouvais pas la rater celle-là. Je J'ai
1: pas son numéro, Thomas.
0: Non, mais c'est pas grave. T'as pas le numéro de comment il s'appelle euh, Comment il J'allais dire Bernard Montiel, mais n'importe quoi. Non, mais euh... c'est le de France Télé. Co comment il s'appelle Patrick. Patrick euh... Montec. Ouais, c'est bah, ça, c'est ça, ouais, incroyable. C'est
1: France Télé. Ça s'est pas très bien terminé.
0: Ouais, j'ai cru comprendre, incroyable commentateur incroyable. Bref, ouais. excuse-moi, je, je t'ai ouais, coupé, ouais, et, on était sur les followers et, et, de, de Pierre-Ambroise.
1: Ouais, si tu veux, l'idée, c'est de, de, de construire à 160 degrés autour de lui, donc de construire des jeux avec les gens, de, 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 de sécuriser le côté financier, mais pas juste pour avoir de l'argent, pour financer la structure, donc pour financer ceux qui gèrent ces, ces réseaux, pour financer, tu vois, il y a quelqu'un qui le suit au quotidien pour le filmer, euh, type, 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 type reportage Netflix. Euh, et puis bah, sur la perf, euh, on, est, on est plusieurs, donc on a refait appel à Alain euh, avec Pierre, euh, grand technicien de terrain, une grande connaissance du 800, et surtout parce que moi je peux pas aussi, enfin c'est pas surtout parce que moi aussi je peux pas être sur le terrain euh, au quotidien. Du coup, on entraîne en binôme, euh, donc ça c'est plutôt euh, pour moi une vraie plus-value. C'est ce que j'ai pu connaître dans mes anciennes structures. Euh, à savoir que bah, tu sais comme moi que quand tu es tout seul à entraîner ou à t'entraîner, euh, tu as beau maîtriser le truc, bah, souvent, euh, c'est bien d'avoir quelqu'un qui arrive avec un, de la hauteur, un regard neuf ou, euh, ou qui maîtrise des choses que tu maîtrises moins inversement. Euh, voilà, et donc, écoute, ça s'est fait comme ça. Donc, euh, en gros, euh, Brian lui a parlé de moi. Du coup, Pierre me connaissait à l'inverse euh, de ce que je pensais. Il pensait que je ne serais pas intéressé parce que euh, c'est la clé, parce qu'il y a moins d'argent, parce que j'ai autre chose à faire. Et en fait, euh, bah, le projet m'a carrément, euh, carrément éclaté. Donc, euh, donc on s'est rencontrés euh, toute une journée, on a tapé dans la main et c'est parti.
0: Stylé. Carrément stylé. Euh, il s'entraîne où, lui C'est pas un, un discret
1: oh, C'est pas un discret du tout. C'est même, euh, même assez euh, unique, je pense. En fait, euh, depuis qu'il est parti de BINCEP, euh, il a tendance à être hyper vagabond à faire le tour du monde Tu vois, avant nous il a fait le Mexique euh, il a fait euh, la Réunion euh, il, a fait, euh, enfin, bref, il a fait plein de pays un peu euh, exotiques entre guillemets euh, surtout pour plusieurs raisons euh, il ne veut pas rester à Paris tout le temps donc il habite Vincennes et il s'entraîne à Midsette pendant longtemps et en fait ça lui pèse maintenant ce côté euh, euh, j'ai l'impression d'aller euh, bah, à l'usine le mot un peu fort mais je me lève, je vais à l'entraînement, je rentre, je me lève, je vais à l'entraînement, je rentre. Euh, donc, euh, donc, dans l'idée, c'est d'aller d'un spot à un autre. Mais pour d aller d'un spot à un autre, il faut de l'argent. Donc, euh, je t'avouerai que pour l'instant, on a fait plusieurs spots, mais on n'a pas enchaîné les spots. Donc, euh, soit on est, tu vois, cette année, on a fait, on a fait Espagne, Bretagne, euh, Guadeloupe, euh, Israël, Lacano. Euh, ça va, c'était plutôt cool. Et sinon, euh, sinon, il est soit à l'INSEP, soit chez Alain, qui est du coup le, le club de pierre à Lille, euh, soit chez moi, euh, et on s'organise comme ça.
0: OK. Euh, Qu'est-ce que tu fais toi exactement dans sa, dans sa planification, dans son, dans son entraînement, euh, au jour le jour à peu près Quel est, quel est ton rôle exactement
1: Alors du coup, bah, un peu double casquette, euh, une casquette purement entraînement. Euh, où euh, en fait on l'a fait en deux temps avec Alain moi j'ai pris euh, toute la prépa jusqu'à la période estivale euh, où chaque semaine si on avait une vision à plus long terme hein, mais c'est aussi ce qui est spécifique au haut niveau je pense c'est qu'on est presque au jour le jour euh, en tout cas c'était moi qui proposais et Alain qui validait et qui donnait son avis euh, donc je me suis mis à remettre clairement les mains dans le conduit de planifier et pas juste regarder la planification des autres donc, moi, j'ai fait toute la période de prépa. Là, on a inversé les rôles. C'est Alain. Et maintenant, c'est moi qui donne mon avis, qui vais dire, bah là, je pense qu'il y en a un peu trop. Là, je serais peut-être plutôt comme ça. T'en penses quoi Parce que donc ça, c'est hyper cool parce qu'on se challenge à mort. Et puis, bah le mec, Alain, il a 62 piges. Il n'a pas eu que Pierre Ambroise. Donc, autant te dire que même si on ne pas toujours les mêmes mots, euh, il y a forcément des gros échanges. Mais finalement, je me rends compte avec le temps. Rarement, des échanges, on n'est pas d'accord parce que... Bah, tu sais comme moi que c'est avant tout du bon sens l'entraînement et je pense qu'avec quelques années d'expérience quand tu as fait la part des choses, bah, tu sais entraîner je pense, j'espère en tout cas. Euh, donc ça c'est plus sur la partie entraînement et puis bah, sur le terrain, euh, on va dire que dans l'idée c'est deux tiers, un tiers avec Alain, Mais ça, ça dépend de nos, nos obligations surtout, puis surtout des miennes finalement. Euh, ou en stage euh, bah, je réentraîne aussi sur le terrain ce qui du coup ne m'était plus arrivé depuis euh, à part pour filer un coup de main à l'occasion euh, ça m'était clairement plus arrivé depuis mes années STAPS donc tu vois ça date donc euh, je réapprends à avoir un chrono à corriger un athlète à la salle de muscu à la piste euh, et pas juste à lui dire bah, là tu vas me faire des squats tu sais comme que les squats c'est bien de pouvoir les voir de les corriger de temps en temps euh, bon, j'ai pris un exemple bidon hein, mais euh, comme ça tout le monde comprendra et pour le coup, ça prend encore plus du sens avec ce type de, de sport où, où la dimension euh, technique de placement elle est hyper importante. Donc finalement, l'œil humain est, est grave important. Et puis, ben, mon autre casquette, elle est euh, de les aider, de les accompagner sur euh, des choses qu'il n'avait pas forcément fait Pierre avant pour essayer euh, de, de, de progresser aussi là-dessus. Euh, Pierre, sa grosse problématique, c'est que depuis 3 4 ans, il s'est énormément blessé. Il s'est de plus en plus blessé, de plus en plus euh, long donc forcément dans des sports comme celui de l'athlète euh, à un moment donné si tu ne t'entraînes pas c'est un peu compliqué de faire les chronos euh, au début hein, tu, tu fais sur ton talent et sur ce que tu as fait les années d'avant mais au bout de 3-4 ans ça devient un petit peu compliqué forcément mais si ça ne l'a pas empêché d'aller en grand championnat tous les ans euh, du coup bah, écoute, on, par exemple exemple basique euh, je leur ai proposé de collaborer avec JB Morin que tu connais bien et, euh, et Pascal Edouard qui est un, un médecin spécialisé sur les ischios et les blessures musculaires qui a saint aussi comme JB euh, donc, euh, donc on, on collabore avec jb on va chez lui on fait des tests on fait des exos euh, on réaffine donc ça c'est top parce que du coup ce qui a de super bien avec un mec comme Pierre Ambroise euh, c'est que euh, évidemment il faut le convaincre mais une fois qu'il est convaincu euh, c'est un putain de bon client il euh, n'est pas tout le temps dans ce côté euh, Ouais, L'information, elle est descendante, mais est-ce que le mec, est-ce qu'il connaît vraiment Est-ce que, mais moi aussi, je suis une star machin, Non, pas du tout. Il est hyper humble, hyper sur l'humain et on peut construire ce genre de choses. Euh, et puis, bah, sur plein d'autres sujets, euh, tu vois, il euh, y a des problématiques de sommeil chez Pierre Ambroise, donc on essaye d'améliorer ça. Euh, je te parlais de, 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 de nutrition purement récup tout à l'heure, bah, c'est des choses qu'il n'a jamais trop fait, donc on essaye de, de progresser là-dessus. Euh, mais aussi, bah, voilà, ça reste un humain. Donc, euh, moi, essayé de faire. Euh, on va dire euh, euh, plutôt euh, euh, sur l'éducation dans un premier temps. Et puis, bah, ça n'a pas forcément toujours matché quand je n'étais pas là. Donc, euh, on affine autrement. Euh, donc, voilà, écoute, tous les grands sujets que tu connais de, de moi, on essaye d'y aller tout doucement, mais sujet par sujet. Donc, le dernier sujet, c'était la récup parce que ça ne paraissait pas prioritaire dans les premiers mois avec tout ce qu'il y avait à reconstruire. Et là, les compètes euh, ont recommencé depuis quelques semaines. Ça devient important maintenant. Donc tu vois, là on vient, de, bah, on vient de créer un partenariat avec un, un centre de bien-être. Euh, dans un spot où on a l'ostéo qu'on a trouvé, c'est pareil, tu vois, on essaye de, de tout structurer. Donc à la fois on a l'ostéo et le centre de bien-être à un kilomètre d'écart. Donc ça, c'est top, top, top. Et, euh, et comme ça, bah, à l'inverse de juste dire, tu vois, c'est des choses que j'ai connues à l'INSEP où tu as accès à un bain froid, à une cryo, machin, mais les athlètes ils font un peu ce qu'ils veulent. Et ben là, j'ai complètement la main, comme je peux l'avoir dans des structures comme Moratoglou ou le vélo, et c'est moi qui vais dire bah « Non, mais le centre de bien-être, on y va à tel jour, on fait telle chose parce que… Euh, » Et puis évidemment, on a construit les choses. Ce qui est cool aussi que le centre de bien-être, les protocoles, on les construit avec eux, et ce n'est pas juste « Nous, on fait ça L'ensemble de bien-être, il faut faire ça. Sont... » C'est un... un... dans les deux sens, donc c'est plutôt cool.
0: Ok, euh, c'est stylé, ça fait quand même une casquette qui est, qui est assez large. Comment tu fais euh, pour faire ça Parce que ça demande forcément du temps et de l'implication et surtout de l'échange. Donc, euh, limite, c'est ça qui prend le plus de temps. Et aussi, jouer ton rôle euh, dans, dans l'équipe de, de cyclisme. Alors, pour les, pour les fans de vélo comme moi, je ne pense pas que vous connaissiez le nom en entier, mais c'est BNB Hotel KTM. N'oubliez hein, pas, pas ça, si je ne me trompe pas, d'ailleurs. Je
1: ne me trompe pas pour cette année. Après, suivant la date où tu sors le podcast, ça aura peut-être changé d'ici là. Je vais
0: ah, essayer de le sortir avant, avant le tour.
1: Non, ça n'aura pas changé, là.
0: Ok, bon, bah, ça va. Alors, euh, moi, je suis, moi je suis, et moi, on est des grands fans de cyclisme, il euh, y, y a pas mal de gens de notre âge qui trouvent ça, qui trouvent ça ennuyant euh, comme sport, on va dire, d'un point de vue télévisuel. Mais moi, je trouve ça incroyable, vraiment. Euh, C'est un truc que j'attends toute l'année, le, le tour et bah, tous les grands tours, hein, même, les, même les courses, les classiques, etc. Euh, comment tu fais justement pour avoir ton rôle euh, dans l'équipe avoir ton rôle auprès de Pierre-Ambroise, avoir ton rôle chez Transfer, etc., etc., et prendre le temps de faire un ouais, podcast avec oui moi. Oui, encore, mais t'inquiète. Et, et en plus, je rajoute un truc. Euh, tout ça, alors pas, pas l'arrivée dans l'équipe, mais euh, euh, tout ça, ça coïncide aussi avec la naissance à peu près de, de ton fils, euh, ouais. à peu près. Euh, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, équilibre pro-perso, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, surtout quand on a un enfant en bas âge. Comment, comment tu gères tout ça et qu'est-ce que tu fais, euh, du coup, dans l'équipe de vélo
1: oui, écoute, euh, ça m'est tombé un peu dessus tout ça, hein, dans le sens où euh, quand on était à l'INSEP avec Yann et les autres, euh, notre rôle, il était quand même, même si on essayait toujours de, de répondre à tous les besoins et on disait peut-être qu'il y a trop de choses, mais euh, voilà, notre rôle était quand même assez défini, on était dans une structure, etc. Euh, et quand j'ai décidé de quitter l'INSEP, euh, comme Yann et comme d'autres, pour, pour des raisons qui nous sont propres. Euh, bah, j'ai eu différentes personnes qui souhaitaient continuer à me faire confiance puis bah, des choses sont arrivées etc enfin ça s'est fait un peu comme ça et si tu veux j'ai jamais eu de, de site internet de, de, de cartes ou je ne sais quoi et les propages sont venues et ça c'est cool euh, donc il a fallu aussi accepter à dire non ou euh, de dire non ou de déléguer à d'autres personnes euh, au bout d'un moment parce que l'idée c'est pas de dire oui à tout et, et, et qu'ensuite tout se passe mal euh, et de toi à moi euh, j'ai appris sur le tas dans un premier temps parce qu'au euh, début, tu veux euh, répondre à tous les besoins et, et puis tout te paraît important. Parce que je suis aussi dans un monde où on se met vite la pression. Tu, vois, euh, euh, tu parlais d'équilibre. Euh, alors ma femme m'accompagne beaucoup là-dedans et on apprend à, à gérer tout ça pour notre équilibre à nous. Mais tu vois, quand je suis en vacances avec des potes, euh, ils ne comprennent pas qu'il n'y a pas un jour où je ne suis pas obligé de toucher mon téléphone parce que tu te doutes bien que un cycliste, tu n'as pas une demander d'arrêter de s'entraîner parce que tu es en vacances, euh, alors que ça a pas où il y a des courses, par exemple. Donc, euh, donc, Bref, ce qui est sûr, c'est que ça s'arrête jamais, même si j'essaye qu'il y a des périodes où c'est beaucoup plus calme. Et si je prends en vacances avec ma femme, autant dire qu'il faut que je choisisse les périodes les plus, les plus calmes. Mais c'est ce qui est un peu compliqué aussi avec ce multistructure, c'est que, je sais pas, tu prends un exemple de transfert, euh, quand le transfert est plutôt euh, cool parce que c'est les vacances estivales, euh, qu'il n'y a plus de formation... Bah, c'est la période du tour, ça la période des grands championnats. Et donc, euh, bah, en fait, euh, bref. Euh, et du coup, bah, pour te répondre, euh, j'ai appris à anticiper tout ce qui était anticipable, déjà. Ce que je faisais peu avant. Euh, encore une fois, parce que je n'ai pas suivi l'école pour faire ça. Euh, et et c'est un peu bidon, hein, ce que j'ai en train de dire. Mais, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut anticiper. Euh, pour que finalement euh, les choses qui me tombent dessus tous les jours, parce que ça me tombe dessus tous les jours, des trucs, hein, euh, un mec qui a mal au bite sur une course de vélo, euh, un autre qui s'est blessé, euh, j'en sais rien. Euh, une salle qui était réservée pour transfert et le jour du truc à l'IBU, bref, t tu j'ai clairement des merdes tous les jours, même si, enfin des merdes. Ce pas des merdes en, fait, en vérité c'est mon travail, même si dans le sport il y en a plus. Euh, donc voilà, j'anticipe tout ce que je peux anticiper. Euh, j'essaye de faire en sorte que mon agenda soit, soit crédible euh, mais aussi pour me libérer des plages où je sais que je vais pouvoir gérer l'ingérable, enfin l'ingérable ce qui me tombe dessus euh, en tout cas ce qui n'est pas anticipable Et, euh, mais malgré tout euh, en me fixant des, des règles quand même, tu parlais de sport tout à l'heure ou d'équilibre de famille euh, tu vois c'est des choses que j'ai dû apprendre à faire aussi euh, ça va peut-être te... Toi, je pense que ça ne va pas te faire sourire. Mais tu vois, là, j'ai changé de téléphone. Hier, hier j'ai dû reprendre mon ancien téléphone qui est toujours, qui est toujours actif. J'avais 2500 WhatsApp. Ça faisait trois semaines. Euh, et en fait, tout me fait un, tout un pour moi. C'est juste que je suis dans plein de groupes. Tu vois, le groupe de l'équipe de vélo, le groupe du médical de l'équipe de vélo, le groupe de… Le, le groupe des de tuteurs de vélo, transfert. Tuteur transfert. Bon, toi, ça va, tu pas trop chier sur le groupe tuteur.
0: Horrible horrible, moi, moi, moi ce genre de truc me... c'est trop de notifications pour moi, tu vois? Je, je pense que ma limite elle est là c'est horrible, quand tu quand ouvres un truc et que tu vois que tu as 24 messages non lus sur une conversation franchement moi mon cerveau il me dit, ne, mec ne lis pas,
1: ne ouais, lit pas. Et, et là où tu as raison Thomas c'est que je me suis rendu compte que même dans la haute performance où on croit que tout est important il y a énormément de choses qui peuvent attendre euh, et donc euh, c'est donc tout simple hein, mais tu vois là je suis en train de te parler mon téléphone, euh, il est, alors il est allumé mais il est inactif alors peut-être que j'ai reçu des trucs peut-être qu'il y en a qui ont on va avoir l'impression que c'est important tranquille les gars, euh, à 10h30 on va aller régler les trucs euh, et ça je pense que c'est ce qui fait vraiment la diff, de mon point de vue en tout cas dans ma vie à moi euh, c'est que si je suis avec ma femme ou avec mon gamin euh, mon téléphone il est retourné euh, si euh, tu vois juste avant qu'on s'appelle tu, tu, tu vas être mort de rire hein, mais je t'ai dit je suis désolé Thomas il ne faut pas qu'on attaque toi aujourd'hui parce que ce soir on se barre pour deux jours avec ma femme il y a canicule. qu'est-ce que je faisais ce matin J'ai arrosé le jardin euh, pour que les plantes ne crèvent pas euh, voilà c'est la vraie vie tu vois, je ne pas, pas que dans l'autre perf. Euh, bah, voilà j'ai éteint mon téléphone parce qu'à un moment donné euh, bah, c'est aussi important pour moi de faire ça et ça me fait du bien et maintenant je peux embrayer jusqu'à ce soir euh, et je vais kiffer alors que dans les faits, me je fait pas rire, hein, Moi, je, je, me laisse...
0: ça. je passe ma je passe ma journée. Euh, je bosse un peu. Moi, je bosse de chez moi tout le temps, donc c'est mmh. enfin, quasi tout le temps. Donc c'est très facile. Je bosse un peu, je vais dehors faire des trucs dans mon jardin, faire un peu de bricolage, machin. Je vais m'entraîner, je rebosse, etc. Au final, j'accumule un, un volume de travail euh, professionnel monstrueux sur la journée, mais euh, je découpe un petit peu. Donc, euh, aller arroser ses plantes, ça ne me choque pas plus que ça. Fais gaffe, on va avoir des euh, gens qui luttent contre le dessèchement des nappes phréatiques qui vont, vont nous insulter après. Ça, là. ça
1: vient d'un récupérateur d'eau, figure-toi.
0: Ah bah, ça va, là.
1: Mais je pense ah. qu'il ne tiendra pas tout l'été avec le temps qu'il fait.
0: Euh, bah là, c'est chaud, là. <rire>
1: Mais, euh, mais ouais, ouais écoute euh, honnêtement euh, j'ai l'impression que je ne donne pas des grosses clés parce que moi je m'en sors comme ça mais je pense que je m'en sors comme ça parce que très clairement ça m'apporte beaucoup d'équilibre euh, je sais que tous les deux on a des gens qui se lèvent tôt euh, et, et crois-moi euh, je pense que tu vas, tu vas te retrouver là-dedans euh, ça me permet peut-être aussi d'avoir euh, ces vies où les gens se disent, peuvent se dire putain mais il fait trop de choses ce mec comment il fait c'est pas possible euh, je sais qu'Aurélien est comme ça aussi euh, et d'autres que tu as interviewé j'imagine euh, mais en fait euh, si tu te mets un cadre et une certaine rigueur euh, je pense que ça te pèse pas bien au contraire parce que tu kiffes ta life toute la journée euh, et du coup as du temps pour, pour faire d'autres choses qui apportent beaucoup d'équilibre euh, et puis bah, quand tu parlais du, 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 de mon fils écoute c'est une discussion que j'avais avec JB récemment figure-toi euh, on a fait un footing ensemble sur Synthé et, euh, et on, on se disait que c'est dingue parce que le temps n'a jamais été aussi resserré que depuis que j'ai un fils et qu'il est en bas âge et qu'il bah, ne peut rien faire sans toi hein, typiquement euh, surtout le nôtre qui est, qui est à bloc tout le temps hyper actif et, et puis bah, du coup tu ne peux pas le mettre dans un transat et lui dire j'ai un mail à finir non ça ne marche pas euh, et, et du coup tu apprends à, à être hyper efficace hyper efficient sur ton temps et tu te rends compte qu'avant, tu perdais du temps sur des trucs qui ne servent à rien, très clairement. Euh, dans le travail comme dans leur travail. Euh, et que du coup, bah, tu essaies de faire que des choses qui sont utiles pour ton travail, pour ta vie personnelle, pour euh, ton activité physique, hein, comme tu en parlais tout à l'heure. Euh, moi, j'ai retrouvé cet équilibre de, de recourir, de refaire un peu de muscu. Bah, quand, alors, je suis beaucoup à la maison aussi hein, maintenant, Thomas. Euh, même si je suis aussi sur le terrain, je suis plus souvent à la maison que sur le terrain. Euh, bah voilà, bah, si j'ai décidé qu'à 16h15 je devais partir courir pour partir à 17h chez Annou, bah, à 16h15 le téléphone il est, il est éteint euh, et c'est parti et, et ça embraye et ça suit
0: c'est un, un rythme de vie à, à prendre on va dire euh, encore une fois souvent ça s'apprend ça sur le tas et ça se fait naturellement je pense on en parlait vite fait avant, euh, enfin avant qu'on qu lance le podcast, euh, l'enregistrement. Pour en revenir euh, vraiment sur, euh, sur l'équipe de cyclisme, parce que voilà, c'est quand même une, une grosse part de ton, de ton ouais. taf, comment, euh, comment vous préparez le tour Vous êtes sur le tour cette année, hein, que je ne dise pas de Ouais. 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 C -c comment vous préparez le tour Il n'y a toujours pas de victoire sur le tour hein, de, de l'équipe, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais, tu ne dis pas de bêtises.
0: <rire> comment vous préparez le tour Quel est ton rôle là-dedans Comment ça va se passer Qu'est-ce qui est. Qu'est-ce qui est prévu Alors, sans rentrer dans les détails, évidemment, je n'ai pas du tout regardé le parcours. Je ne sais plus comment c'est cette année. Euh, voilà, que, quels sont un peu les, 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 les secrets, la, la face cachée de, de la préparation du plus grand tour du monde Il hein. n'y a, a rien à dire. Ce n'est pas parce qu'on est français qu'on dit ça, c'est la réalité.
1: Ouais. ben bah, Écoute, euh, c'est ce, est, est ce qui est particulier et hyper, euh, hyper top. En tout cas, pour moi, ça m'éclate. Écoute, quand j'avais eu différentes propositions, j'avais choisi cette équipe euh, parce que euh, le manager, euh, euh, à la fois sportif et global, euh, souhaitait essayer de, de, de se remettre en cause, de ne pas forcément faire ce qu'on fait depuis trop longtemps euh, et d'accepter que bah, peut-être qu'ailleurs, euh, ils ont aussi des choses à nous apporter. C'est pas parce que le mec ne vient pas du vélo, euh, en tout cas d'un point de vue pro. Euh, en tout cas, c'est n'est pas ce que j'ai appris chez les Nîmes et les Cadets qui va m'aider en ce moment. Euh, enfin les cadets juniors bref euh, et du coup euh, je sentais qu'il y avait un truc à faire euh, pour moi m'éclater et puis surtout euh, tout à construire et je te cache pas que depuis une dizaine d'années euh, c'est toujours moi qui suis parti des structures parce que je sentais que c'était la fin de l'histoire et puis ou que j'avais plus grand chose à leur apporter et ou qu'ils étaient tellement structurés qu'en fait je ai juste pour prendre un billet et moi ça m'éclate pas euh, bien que ça soit resté des amis hein. Euh, et du coup bah là euh, je ne peux pas te dire que c'était page blanche mais il y avait beaucoup de choses à faire euh, donc voilà ça c'était le point de départ et, euh, et par contre là où tu as raison c'est que ce qui est différent des structures où j'ai pu être avant ou bah, voilà euh, quand tu arrives que le mec est déjà champion du monde que tu vas au Moura que tu as Joko Serena euh, Raonic et compagnie c'est quand même différent Murray à l'époque quand il marchait euh, bah là euh, pour que tu situes euh, sur un tour de France on a un budget qui est deux à trois fois inférieur à l'avant-dernier budget donc je ne te parle pas du premier budget donc c'est un peu comme si je te disais il y a le FCMS qui va en Ligue des Champions tous les ans euh, et tu sais comme moi que dans le sport pro le budget une grande partie est investie sur les sportifs euh, donc forcément qui dit petit budget dit que peut être mal, même perçu ce que je veux dire, mais en tout cas, tu passes après les autres sur le, le marché des transferts, sauf si tu es malin et, et tu sais les convaincre. En tout cas, tu ne vas pas avoir beaucoup de grosses stars. Et logiquement, les stars sont ceux qui ont le plus de, de capacité à gagner ou de potentiel. Euh, donc, ça, c'est le point de départ. Et, euh, et l'autre problématique, c'est quand on est une petite équipe comme nous, euh, pour nous faire accepter du Tour de France, on n'y a pas été les deux premières années du projet. Moi, je suis arrivé la deuxième année. Euh, c'est un peu comme dans le tennis où tu dois passer par les challengers et compagnie tu dois courir, 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 courir pour marquer des points, faire tes preuves et tu sais comme moi que plus tu vas en compète bah, moins tu t'entraînes, moins tu t'entraînes bah, moins tu es performant et donc c'est un peu compliqué euh, donc à l'inverse d'énormes équipes comme Ineos, Jumbo qui peuvent partir en stage plusieurs mois de l'année bah, nous ce n'est pas possible euh, pour autant euh, là-dessus on a été hyper soutenu avec mes collègues par le, le manager et le directeur sportif c'est qu'à partir du moment où on a été accepté au Tour la première année, il a fallu qu'on fasse nos preuves tout le début de saison, qu'on a beaucoup cru. Euh, on a fait deux choses. La première, c'est qu'on a fait le choix de reconnaître toutes les étapes qui nous paraissaient importantes pour nous. Euh, parce que bah, le vélo reste un sport qui n'est pas que physique. Il faut aussi prendre les bonnes décisions au bon moment et savoir gérer son allure, etc. Euh, et Je pense que la preuve en est, c'est que la première année, on fait 14 top 10, euh, une deuxième place une troisième place avec le budget dont je t'ai parlé sachant que la troisième place Coquard, quart à il 200 mètres de l'arrivée ça arrive au sprint donc euh, je ne te fais pas un dessin il euh, a de bouffé la feuille de match euh, donc je pense qu'on est clairement au-dessus des pronostics euh, deuxième année on n'a plus combatif enfin bref je pense qu'on a été plutôt, plutôt très bon par rapport à notre matière première entre guillemets donc ça, la première chose, je te parlais des rocos, mais finalement, les rocos, c'est plus le rôle des directeurs sportifs, mais c'est des choses que moi, personnellement, j'ai aussi validé Ça me paraissait important pour que ça soit performant. Et dans mon rôle, on consulte aussi pour ça. Et puis, ben, la deuxième chose, ça va être de vraiment se préparer. Là, tu as raison. Et donc, euh, on va peu les faire courir. On va beaucoup plus partir en stage. Euh, et après, je ne sais pas si tu veux qu'on parle d'entraînement, ou quelque chose comme ça. Mais après, l'autre chose, euh, au-delà de la préparation, euh, c'est qu'on va essayer de avec les petits moyens qu'on a, justement, ne pas faire tout sur le tour euh, en termes de, de, de récupération, etc., etc., mais de faire en fonction du budget qu'on a. Euh, donc, euh, Mon rôle, il est beaucoup là-dessus sur un Tour de France, c'est d'arbitrer et de proposer à l'équipe, bah voilà, moi, d'après moi, avec le budget qu'on a cette année, je vous propose qu'on fasse ça, 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 parce que ça, 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 ça peut apporter ça, ça, ça. En termes de budget, ça coûte tant. Est-ce que ça rentre Est-ce que ça rentre pas euh, et on peut parler de ce qu'on fait, hein, si, si, si tu veux, il n'y a, a pas de grand secret. Euh, et parce que, bah, avant le premier tour, j'ai consulté des mecs qui avaient l'expérience comme des pierres volants et je me suis rendu compte que bah, le 1, c'est de se préparer. Donc, euh, ce que je te disais avant, évidemment, si tu n'as pas d'essence dans le moteur, c'est compliqué. Et, euh, et le 2, c'est qu'en fait, on ne s'en rend pas forcément compte. Et là, je ne parle pas du fait que ça dure trois semaines, que tu fais un effort dur tous les jours. Mais la grosse problématique, c'est que en fait, c'est l'enfer un Tour de France dans le sens où tu as des, des navettes entre les hôtels et les arrivées et les départs qui sont super longues. Euh, tu changes d'hôtel tous les jours, il fait chaud. Euh, tu manges à l'hôtel. Donc, en fait, si tu fais juste base de la récup, bah, c'est-à-dire que le sommeil il est exécrable. Les capacités à récupérer post-étape, c'est catastrophique. Euh, la nutrition, c'est... Le plan de base sur un Tour de France, c'est l'organisateur envoie un menu type à chaque hôtel pour chaque jour et l'hôtel fait avec ce qu'il a. Donc autant dire que bon, c'est bien d'essayer de s'organiser là-dessus. Euh, et donc pour moi, la grosse, euh, la grosse avancée qu'on a eue là-dessus, et on n'a rien inventé et beaucoup le font maintenant, mais ça a été de, de, en tout cas d'être de, de, pragmatique euh, et de faire en sorte que les mecs euh, enchaînent le plus facilement, enfin le mieux possible. Euh, parce que bah, je te fais pas un dessin aussi, en hein, troisième semaine, euh... la récup, elle joue un petit peu quand même. Euh, et quand tu parlais qu'on n'a pas eu de victoire, euh, oui, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu. Mais je pense qu'on était plutôt très performants sur le deux premiers tours. Euh, et je pense que, certes, les gars étaient bien préparés, certes, ils ont couru juste, certes, les acteurs sportifs ont fait des plans de course euh, intéressants. Mais si les mecs sont encore là, c'est peut-être qu'aussi euh, tout ce qui s'est passé autour a fait qu'ils n'arrivent pas à ratatiner au départ. Quoi.
0: Est-ce que, euh, je peux parler d'un point de vue plus, plus humain, euh, est-ce que c'est, est, est pas forcément que chez, chez BNB, mais euh, est-ce que c'est vraiment euh, un sport d'équipe euh, Est-ce qu'il y a de la cohésion d'équipe Est-ce qu'il y a vraiment de la réflexion autour de tout ça Ou est-ce que vraiment vous faites primer les individualités euh, en, en ayant voilà, des coéquipiers, modèles, qui aident, etc. C comment vous réfléchissez, vous, de votre côté là-dessus ah ouais. Est-ce qu'il y, y, y a de la stratégie J'imagine que oui. Ouais, mais, ouais. Euh, comment ça se passe au cœur, vraiment
1: bah, C'est très clairement un sport d'équipe. Euh, tu auras beau avoir le mec avec le plus gros moteur. Euh, il ne va pas en gagner beaucoup les courses. Quoique. Il
0: ah, y, y, y a ta day quand même. Hein.
1: Oui, mais ça, c'est un autre sujet. <rire> On ne l'abordera peut-être pas ça, ce matin. Vaut mieux pas. Euh, mais bon, déjà dépassé ma pensée. Mais, euh... mais bon, je pense que même tout seul il ne gagnerait pas un tour, Thomas. Parce qu'il se fait quand même un petit peu aider de ses coéquipiers. C'est juste que des fois il fait des trucs quand même un petit peu. Ah, vite fait
0: quand même, hein. franchement. Euh... Ah, pas, vite pas fait, mais
1: de plus, hein. tu sais comme moi que sur trois semaines il y a des crevaisons, il y a des chutes. Et si je, je repense aux deux tours qu'il a gagné il y a eu deux, trois moments où il m'a un petit peu aidé quand même. Euh, je ne suis pas ouais. sûr que sur une étape plate où il crève, si tout le monde se dit contre oui, lui, je suis pas Oui, sûr, oui, puis...
0: oui. il va finir au sûr, courant.
1: Pas, ça mais bon, bref, oui, là où tu as raison, c'est que sur les étapes où il faut gagner, il n'y a besoin de personne. Ça, c'est sûr. Euh... Mais bon, bref, hors sujet. Joker, tu, tu m'as demandé si on pouvait parler de tout en intro, bah, de tout sauf de ça. Moi, ah
0: bah, ouais, ah. je ne je t'ai pas lancé. Hein. J'ai cité le nom du dernier vainqueur du Tour de France. Des ouais,
1: deux derniers Tours de France.
0: Des deux derniers Tours de France. ouais.
1: Et euh... ouais, ouais, mais, mais du coup, pour répondre à ta question, carrément, bah tu vois, c'est tout frais. Euh, dernier critère du Dauphiné. Euh... On avait ciblé certaines étapes. Ici, bon, si on était devant quasiment tous les jours. Mais il y avait une étape où on pensait que ça pouvait jouer la gagne sur l'échappée. Euh, ça ne voulait pas sortir. Il n'y avait que deux mecs devant avec euh, notre autrichien Sébastien Schoenberger. Donc, c'était vous à l'échec. Et, euh, et pour le coup, on a, on a des directeurs sportifs et notamment un qui s'appelle Didier Roux qui est hyper euh, bon tactiquement et pour, euh, pour, euh, pour euh, avoir du leitmotiv auprès des gars. Et euh, il a tenté un coup, un coup de force. Ils sont sortis à quatre euh, donc 6 mecs devant, 4 de chez nous euh, il y en a sacrifié 2 mais les deux qu'il a sacrifiés euh, il les a sacrifiés par rapport à leur profil par rapport au profil de l'étape donc euh, voilà, là où tu as complètement raison euh, c'est que c'est tout seul, tu ne peux pas y arriver et du coup, euh, là où tu as raison c'est quand on fait une sélection pour le tour euh, Et je ne vais pas donner des, des secrets sur des noms etc, mais euh, ce qui a de cool quand tu parlais d'humain, c'est que la confiance, c'est en, fait, euh, en fait, quand je suis arrivé dans l'équipe, les directeurs sportifs s'occupaient purement de ça euh, et consultaient assez peu ceux qui sont dans l'entraînement, dans, dans le côté perf, etc. Et maintenant, euh, rien ne se fait sans l'un et sans l'autre. Donc, à la fois sur l'entraînement, euh, on leur dit ce qu'on fait, ils nous donnent leur avis sur la récup, etc. Et inversement, parce qu'ils ont aussi beaucoup d'expérience. Donc, pour une sélection du tour, ben on le fait tous ensemble. Mais ce sera Didier qui a le dernier mot. Avec, euh, enfin, ce sera Didier euh, et, euh, et du coup on va essayer de, de réfléchir à des complémentarités et à des mecs qui euh, il y a grand chance qu'ils ne gagnent pas d'étape genre ceux qui qu'ils en gagnent hein, mais il y, a, il y a peu de chance euh, mais que par contre par rapport au profil du tour par rapport au profil de nos mecs qui peuvent gagner euh, qu'est-ce que ces gars-là peuvent apporter et du coup qu'est-ce que nous on peut faire qu'ils soient dans la meilleure forme possible euh, ouais. je ne sais pas si je réponds à ta question
0: si, 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 tu réponds à, à ma question, c'était plus euh, orienté vraiment sur, sur le, le rôle que va avoir chaque athlète, tu vois, euh, en fonction des autres, est-ce que c'est bien ouais. prédéfini, est-ce que euh, voilà les individualités sont, sont ok avec ça, il n'y a pas de guerre d'ego on va dire, après c'est pas non plus euh, l'époque qu'on euh, t'adore euh, Armstrong dans la même équipe, ouais. tu vois, mais... Euh... Bah, ils
1: sont euh, écoute, nous ils sont plutôt ok aussi parce que bah on, on dit les choses. Déjà, si t'es si pas franc, c'est compliqué à accepter si on te fait croire que tu vas pour aller une étape et qu'on te demande de rouler tous les jours, je suis pas sûr que ça passe bien. Euh, et puis aussi, euh, bah, c'est ce qui est particulier dans le vélo, c'est que bien que les mecs passent pro parce qu'ils sont physiquement monstrueux. Euh, ils étaient meilleurs que les autres chez les amateurs chez les jeunes etc bah, quand ils arrivent chez les pros dans un contestation international on se rend assez vite compte que certains euh, bah, ça ne va pas suffire pour différents aspects euh, pour qu'en tout cas ils soient leaders euh, régulièrement ou des grands leaders sur les camps de course euh, et donc euh, ils ont plutôt euh, en tout cas c'est mon point de vue et je ne pense pas trop me tromper euh, intérêt à comprendre que leur rôle parfois sera plutôt celui d'un équipier avec des rôles très définis où il sait que bah il va faire enfin son comportement court sera qu'il ne pourra pas du tout jouer la gagne mais il va perdre beaucoup de temps à un moment donné euh, et donc ouais clairement là où tu as raison c'est qu'à la fois ça se prépare nous staff versus eux mais aussi eux entre eux euh, voilà c'est un leader qui n'est pas capable d'emmener des coquilles derrière lui et inversement euh, tu vois dans une sélection ça te faire te faire sourire hein, mais c'est un peu l'image et mes méjaquée des Deschamps euh, on a des gars qui sont aussi importants pour le groupe. Euh, parce que euh, pour les gens qui rêvent de haute performance, peut-être qu'ils vont dire, ah non, mais je ne comprends pas, mais toujours est-il qu'en troisième semaine de tour, si tu que des mecs qui font la gueule et qui sont chiants, tu pètes un câble. Et du coup, tu as besoin de mecs qui, qui, qui amènent des choses positives, qui remotivent les mecs, qui, qui leur mettent des coups de pied au cul aussi euh, et qui soient leaders par la parole. Euh, alors, on sonne chez moi, Thomas. Je pense que c'est un colis.
0: Euh, va le chercher si tu veux, il n'y a pas de… J'y il n'y a pas de problème, on coupera après. Donc les amis, euh, pendant que pendant qu est parti chercher son colis, faire une petite euh, petite pause étirement, euh, moi personnellement, et en même temps, je vais vous rappeler euh, qu'à l'heure où vous écoutez ce podcast, normalement, il y a toujours de disponibles euh, sur notre site pour tous les professionnels qui nous écoutent, que vous soyez kiné ou coach sportif, euh, nos formations pro. Je vous invite vraiment vraiment à aller faire un tour dessus. Il n'y a plus beaucoup de dispo euh, pour 2022. On va bientôt, je dis bientôt, mais euh, normalement ça devrait être début, début octobre, début novembre peut-être, balancer euh, les dates pour 2023 franchement profitez-en je, je, je profitais que qu ne soit pas là il est, il est déjà revenu mais profitez-en pour aller faire un tour là-dessus et, euh, et renseignez-vous sur ce qu'on qu propose franchement vous n'allez pas perdre de temps vous allez apprendre beaucoup de choses et je vous incite vraiment vraiment à, à faire le point là-dessus donc euh, prenez, prenez ce temps-là n'oubliez pas que, que se former c'est vraiment la clé pour être meilleur soi-même et pour mieux transférer les choses sur, les, sur le reste Annaël est revenu le collier était rapide ouais j'ai couru ah bah ça sert à ça de faire du sport, tu vois, dans je les moments de la vie de tous les jours, ça se transfère. Ouais. Euh, je, je, je rebondis sur ce que tu disais, tu vois, moi j'ai eu des... des bah, vu qu'on est en Bretagne, j'ai eu des mecs d'Arkea-Samsic en, ouais. en soins. Alors, j'ai pas eu Quintana, mais euh, j'ai eu des mecs euh, de, de l'équipe qui avaient qui avait fait le tour, etc. Euh, j'ai l'impression que c'est un sport, quand tu es équipier modèle un peu, qui est vraiment... Bah, tous les sports sont ingrats, mais euh, là, euh, vraiment fortement ingrats dans le sens où bah moitié personne te connaît euh, les salaires c'est absolument pas les mêmes entre le, le leader et l'équipier mais c'est normal mais euh, voilà, il y a quand même des grosses grosses différences de, de fou et, et c'est dur quoi et tu sais très bien que tu n'arriveras jamais enfin euh, sauf si tu as un potentiel exceptionnel et que qu'on le détecte dès le départ mais une fois que tu es équipier modèle ça va être très compliqué euh, de passer leader dans, dans cette équipe ou alors faut vraiment que tu sois très chaud et que tu bouscules un peu les codes. Je sais pas ce que tu en penses, c'est peut-être un point de vue qui est juste extérieur, mais j'ai l'impression que c'est très très ingrat euh, de ce côté-là, humainement parlant.
1: Bah, ouais, je pense que tu pas, pas tort. Euh, et Je pense que c'est pour ça que c'est important que euh, les gens qui soient autour de ces équipiers déjà soient des bonnes personnes. Euh, je vais pas parler au nom Arca, euh, je ne les connais pas suffisamment et ce serait, ce serait malsain de ma part. Mais je pense qu'on ne respecte pas les équipes de la même façon dans toutes les équipes. Là, je ne parle pas d'Arkea, hein. euh, évidemment. Euh, mais, euh, mais ce que je te dis est un fait. Euh, je pense que dans certaines équipes, euh, soit le staff, soit les coureurs, soit les deux, on peut pas suffisamment à les respecter pour ce qu'ils apportent. Et euh, typiquement, euh, alors je parle dans ce que je connais dans mon équipe. Et tu vois, Jérôme Pinault, du coup, notre manager, euh, il s'est toujours attaché à ce que ceux qui apportent une plus-value dans le rôle d'équipier soient récompensés financièrement dans leur salaire de base hein, dans le salaire mensuel hein, pas dans des primes hein. c'est pas si t'es un bon équipier t'auras une prime euh, et du coup tu te retrouves euh, mine de rien avec des mecs qui ont un rôle d'équipier euh, de très bon équipier hein, vraiment l'équipier qui va aller sur les grosses courses qui ont des salaires quand même pas si ridicules que ça et je suis pas certain euh, je pense pas me tromper qu'ils auront un salaire plus élevé s'ils roulaient pour leur pomme dans une équipe un petit peu moins, un petit peu moins forte. Euh, donc encore une fois, je pense que c'est du, du, manage, du, manage, du management. Hein. Donc euh, est-ce que ton manager euh, il est bon là-dedans ou pas euh, Et la même chose vaut pour les leaders aussi. Euh, je sais par expérience que tu as certains leaders euh, qui, quand ils ont des équipiers qui les font gagner, vont donner toutes leurs primes aux équipiers parce qu'ils savent que leur victoire leur rapportera plus par ailleurs. Et une fois que tu fais ça, à un moment donné, c'est du... encore une fois, c'est du management. Euh, si tu fais ça, il y a de grandes chances que le mec, il va être ton équipier sur toutes les courses et qu'il va se tuer pour toi. Et du coup, quand tu parlais de rôle ingrat, bah, ce côté se tuer pour toi, c'est très ingrat. Par contre, je pense que quand euh, c'est bien géré par tout le monde, bah, finalement, euh, tu kiffes ton job parce que tu te dis « putain, il a gagné grâce à moi. Et en plus, je rentre à la maison, je gagne plutôt bien ma vie. » Les mecs me facilitent, me, félicitent, me fé, félicitent, pardon, je suis fatigué, euh, me, me responsabilisent. Et puis, euh, du coup, comme dans chaque job et chaque, dans chaque entreprise, je pense, bah, tu n'as pas juste ce rôle de, vas-y, fais ta routine et puis euh, on te laisse dans un coin. Ça,
0: c'est beau, ça. Tu pas, beau ça. Que secrétaire de
1: base qui traite des dossiers toute la journée, alors qu'en fait, si elle ne traite pas les dossiers, la boîte, elle ne tourne pas, tu vois
0: Ouais, c'est bien, mais ça, c'est une belle, euh, belle mentalité. tu vois. Moi, je trouve ça, je trouve ça bien. Est-ce que tu as le droit de dire des noms Parce que ça m'intéresse. Qui fait ça Quel leader fait ça
1: Quel leader fait ça
0: ouais.
1: euh, bah, Je sais que... Là, pour le coup, je ne l'ai pas connu, hein, mais je sais que Chris Froome c'est ça à sa belle époque. Parce que maintenant, mmh. je pense qu'il y a des primes. Il n'en a plus beaucoup. Il en a plus, d'ailleurs, je pense.
0: Ah, bon, il a... Je pense qu'il a de quoi, de quoi ouais, être tranquille. Son, mais... son
1: salaire chez Israël est... est vraiment très solide. donc Je pense que ce n'est pas un problème pour lui. Mmh. Euh, mais hein, tu vois, chez nous, un mec comme Ryan Coquard le faisait avec les mecs de son train. Okay. Euh, et tu vois, quand tu parlais de Roland Gras, euh, mine de rien, euh, quand tu es dans le train d'un sprinter, tu joues un peu avec ta vie quand même. Euh, Je sais mmh, pas si ils se rendent compte derrière leur télé, ouais, c'est vraiment vrai, vrai, vrai. vrai. Tu prends des risques. Enfin, euh, tu vois, quand tu me disais, Annette, tu fais encore du vélo, euh, ce qui fait que j'ai moins, en, moins, en, moins envie de faire du vélo, c'est ce côté euh, sécurité. Euh, déjà dans un peloton tu vois sur mes dernières années de duathlon à la fin je me disais mais pourquoi je prends ces risques alors que ça n'apportera rien de faire un top 20 ou un top 30 en dehors du de duathlon à ma vie euh, quand tu vois un mec qui est sur le, la chaussée avec euh, qui s'est pété euh, des je ne sais quoi dans le enfin bref je ne peux pas pardonner pas, pas des exemples et encore chez nous cette année tu vois euh, première, première course de la saison Franck Bonamour il tape un mur à 80 à l'heure euh, un mois après, Cyril Barthes, euh, il se fait tamponner par une voiture en pleine course et les deux, euh, ils ne sont pas passés loin, tu vois. Donc, bref, et du coup, euh, tu imagines le mec qui est dans un train de spontan, on lui dit bah, Mon gars, tu as 70 à l'heure et tu dois être celui qui freine en dernier. Donc, euh, potentiellement, euh, chaud. tu vas épouser le film ouais. avec 200 mecs
0: derrière
1: toi. Mm. Du coup, je pense que même si tu ne fais pas ça pour l'argent, euh, savoir que le mec, il est un mec comme Brian, il est euh, reconnaissant pour ce que tu lui fais, euh, c'est cool ou quoi
0: Mmh, c'est sûr Dern dernière question euh, sportive euh, quel est ton pronostic pour le, le tour cette année
1: mmh. <rire> ça je l'avais pas vu venir celle-là <rire> euh, putain quel est mon pronostic pour le tour wow. euh, les Jumbo ils m'ont l'air bien costaud quand même là, à la sortie du Dauphiné euh, c'est vrai que
0: c'est vrai qu'ils sont solides
1: là le tour de 6 est attaqué donc on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant ouais euh, moi j'aime euh, pas trop
0: ce tour je trouve un peu chiant le tour de Suisse moi ouais
1: mais comme c'est très montagneux ça, ça t'indique quand même comment sont les mecs en ouais. le montagne
0: je trouve qu'il manque trop de monde dessus pour euh, que ce soit que écoute, ce soit transférable euh, si je écoute
1: honnêtement euh, c'est vrai euh, que les
0: deux enfin les, les trois du coup leaders de Jumbo ils sont chauds ouais ouais pas comment ça va chaud, cohabiter mais, entre
1: euh... bon, après je pense pas que Van Hart puisse gagner le tour mais euh, euh, écoute moi personnellement euh, je sais que beaucoup ont des idées sur lui et je, je n'ai jamais travaillé avec lui donc euh, je ne peux pas affirmer les choses mais euh, Primoz Roglic en fait euh, tu sais on allait souvent en Sierra Nevada avant que tu sais je t'en avais déjà beaucoup parlé et en fait au euh, début de sa carrière cycliste il y allait euh, énormément il y va encore hein, mais à l'époque c'était n'importe quoi à tel point qu'il avait quand il avait un salaire minable la première année il avait emprunté de l'argent pour pouvoir s'entraîner dans l'aptitude et essayer de tout maximiser euh, et moi je l'ai vu s'entraîner euh, pendant 4 ans euh, 3-4 mois de l'année on était en, enfin en, au même endroit et euh, wow, sur le, la capacité de travail et d'investissement au quotidien c'est un truc de malade euh, et c'est un mec euh, sur le tour il a tellement la guigne euh, que euh, bah, je trouve que ça serait une belle récompense pour lui euh, même si beaucoup parlent, certains parlent sur lui euh, moi écoute il n'y a jamais rien qui m'a choqué donc écoute, je trouve que ça serait cool pour lui. Euh, puis c'est un bon gars. Quand je l'ai croisé à chaque fois, il est hyper, hyper humble, hyper gentil, hyper ouvert. Euh, donc ce, ce serait cool pour lui.
0: Il y a des sacrés coéquipiers, lui, pour le coup.
1: Ouais, bah, c'est les grosses équipes, les hein, grosses équipe, gros moyens. Mmh,
0: c'est sûr. C'est du sûr. chez nous la plupart. <rire> oui, c'est possible. <rire> Ok. Euh, pour finir, Annaëlle, je vais avoir des petites questions, une petite question qui va être un peu plus, plus globale. Euh, Qu'est-ce qui qu t'anime dans euh, l'activité que tu as au sein, vraiment, de, aux côté des athlètes Qu'est-ce que tu aimes là-dedans d'un de, point de vue euh, plutôt humain Qu'est-ce que ça t'apporte, toi Pourquoi tu fais ça en réalité bah écoute, ça a évolué
1: avec le temps. Euh, moi, au tout début, c'était vraiment ce côté haute performance. Euh, on veut être les meilleurs. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, etc. Et puis, quand tu parles d'humain, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, avec les années, même si c'est ça mon quotidien, euh, ce n'était pas forcément euh, ça qui faisait que je m'épanouis Enfin, ce n'est pas, pas que je pas avec ça, mais comment dire ça Ce qui fait que ça m'anime au quotidien, c'est ce que tu viens de dire, c'est déjà le, le côté euh, histoire, émotions, relations humaines. Euh, et euh, tu vois, il y a quelqu'un qui me posait la question euh, récemment, qui était, bah, tu vois, quand tu dis, il y a beaucoup de gens qui rêvent de ce job, qui étaient beaucoup sur ce côté, il euh, y a le côté expertise, tu dois apporter plein de choses, euh, tu es un grand, un grand expert, machin truc, machin truc. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton job Et en fait, ma première réponse, ça avait été, euh, bah, ce que je kiffe le plus, en fait, c'est de, 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 de réussir à construire des choses avec des humains et du coup, ce côté relation humaine euh, pour réussir à la fois à, à, à mettre en place des choses qui ne seraient pas forcément acceptées dans un premier temps. Euh, et du coup, tout ça finalement repose sur euh, euh, ce qu'on construit humainement avec eux, euh, à la fois pour que ce soit accepté, pour qu'ils deviennent autonomes et puis bah, que finalement aussi, euh, tu ne sois pas juste… Euh, tu vois, une roue du carrosse qui va tendre un bidon à la fin d'une étape ou de je ne sais quoi. Honnêtement, si mon job, c'était ça, je pense que j'aurais déjà arrêté. Premières années, c'est cool. Hein. Tu es sur un grand championnat. Tu donnes la bouteille à une fille qui vient d'être championne du monde. Bah, tu kiffes. Mais en vérité, tu... enfin, en tout cas, moi, je ne kifferais pas ça sur le long terme. Et du coup, tout ce que tu construis avec eux, très clairement. Et puis, le fait qu'ils te le rendent bien quand c'est des gens bien. Donc, moi, je m'attache beaucoup à ça, en tout cas, personnellement. Il y a des choses dans les gens qui m'entourent, qui m'ont fait accélérer là-dessus, en tout cas moi dans point de vue personnel, euh, qui a été de me dire, essaye de faire en sorte, Annel, que les gens avec qui tu travailles soient des gens bien, euh, des gens avec qui tu vas euh, apprécier de travailler, des gens avec qui bah, tu serais content de parler, mais si ils ne m'ont parlé pas de boulot, tu vois. Et, euh, parce qu'en fait, euh, bah, tu as dit, nos jobs ils sont prenants, euh, ils sont parfois stressants. Et du coup, euh, bah moi, j'ai envie de kiffer euh, le quotidien. Euh, et du coup, des gens aussi euh, avec qui on va pouvoir construire des choses. Donc, euh, tu vois, euh, je ne vais pas citer de structures etc. Mais du coup, euh, très honnêtement, euh, je ne dis pas oui à des structures où je perçois que potentiellement, bah, soit je vais gagner de l'argent, soit ça va être bien pour mon CV. Par contre, euh, pff, je vais vite déchanter, tu vois. Et si je dois faire ça pour ça, en tout cas, moi, ce n'est pas possible. Euh, parce que je vais devenir inefficace, euh, je vais être chiant à la maison. Et ça va vite mal se passer. Euh, et du coup, moi, c'est un truc que je n'arrive pas à faire. Euh, donc, donc, je m'attache beaucoup à ça.
0: Parfait. Parfait. Mais je pense que voilà, les, les gens vont se reconnaître euh, là-dedans de toute façon. Et puis, de toute façon, à ton, à ton niveau, prends-le prends euh, comme... Euh, comme il se doit, mais tu n'as plus besoin d'avoir un, un CV euh, à rallonge. Ça ne change pas grand-chose, je pense, dans, dans ce que tu peux décrocher après. Je ne sais pas si je me trompe, mais je ne suis pas sûr que chez toi, ça change grand-chose. Bah,
1: écoute, euh, en ce moment, sur ces dernières années, je ne pense pas. Après, l'avenir nous le dira. Après, euh, même sans ça, euh, je n'ai jamais accepté un job en me disant euh, « ouais, ça, c'est important pour mon image, pour mon truc, pour mon machin ». Et quand je te disais euh, tout à l'heure en intro, euh, ouais, euh, en ce moment c'est ça, est-ce qu'à l'avenir ce sera que ça à ma vie, je ne suis pas sûr, parce que finalement, je... euh, même si on a surtout parlé de certains sujets, euh, bah, tu sais très bien que je n'ai pas qu'une casquette et... et potentiellement dans un avenir proche, j'en ai encore d'autres où finalement euh, je suis plus ou moins loin du sport, de la haute performance, mais euh, je ne me ferme pas à, à un métier. Euh, et, euh, et du coup je m'attache beaucoup plus à euh, est-ce que le projet me plaît, est-ce que les gens me plaisent est-ce qu'on va pouvoir faire des trucs cool, euh, et est-ce que, est que je vais kiffer parce que moi ce que je kiffe c'est à la fois qu'il y ait du challenge, à la fois qu'on a... qu charbonne entre guillemets par contre euh, pas charbonner pour charbonner quoi.
0: oui bien sûr Ouais, que ça te fasse euh, évoluer euh, humainement et euh, que ce soit une, une vraie aventure quoi. ça c'est cool car... Je pense que c'est carrément important. Au Canel, ça fait wow, quasi une heure et demie qu'on parle. Euh, ça passe vite, hein, comme d'habitude, évidemment. On va finir par le, le classique euh, là là. sur le sur les TT Podcast. Tu connais, tu les as euh, tous écoutés. <rire> si, si, t'es prêt, t'inquiète. Euh, je vais te citer une liste de valeurs qui te définissent, qui sont importantes pour toi, qui te. Voilà, qui te procure quelque chose quand tu y penses et qui sont des, des lettres directrices dans, dans ta vie pro et perso parce que souvent ça, ça coïncide et tu vas devoir m'en choisir trois et me les définir selon toi, ok T'es prêt J'ai pris une feuille et un crayon Vas-y, parfait Allez, let's go euh, Je vais pas tout te les dire évidemment je vais déjà les pré-choisir mais on va, on va faire ça assez rapidement t'inquiète Allez, c'est parti Ambition Amour Argent Audace, authenticité, autodérision, bienveillance, combativité, créativité, efficacité, équité, esprit d'équipe. Ça, je vais te le mettre. Je ne le mets pas à grand monde. Je ne sais pas si tu vas le choisir, mais je te le mets. Euh, excellence, exemplarité, famille, fiabilité, franchise. Générosité, intelligence, justice, liberté, pédagogie, performance, responsabilité, santé, tolérance, travail et le dernier, volonté. Qu'est-ce que tu me choisis wow. C'est euh, une petite vingtaine, je sais que c'est pas facile. Comment ils font les autres, sincèrement t'as des gens qui y réfléchissent très longtemps ils ont du mal et il y en a c'est tac tac direct bah j'en ai noté
1: hein, j'en ai noté mais euh, déjà ce qui est dur c'est de, de suivre bon bref écoute ouais, j'en je euh, ai mais en fait il y, y en a plus qui plus vont plus te, 3, te mais... percuter que d'autres en fait ouais ouais carrément j'en ai noté un peu plus que trois mais je pense qu'il y en a qui, 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 qui se, se recoupent se recollent carrément mmh. euh, tu vois et par exemple j'ai noté tu vois là je t'en sors trois directs mais pour moi les trois ils vont vraiment ensemble le côté équilibre famille fidélité euh, pour moi il est hyper important euh, ça va faire hyper bidon ce que je vais te dire pas du et, tout euh, tu vois euh, j'ai une anecdote qui me vient en tête euh, quand j'ai soutenu ma thèse à l'INSEP avec Yann et des, 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 des gros pontes que m'avait sélectionné Yann euh, remerciement Après, la première personne que je remercie c'est ma belle-mère euh, et du coup tout le monde me regarde et ils sont tous venus me voir mais pourquoi tu remercies ta belle-mère euh, et euh, tu vois l'anecdote veut que euh, Comment euh, bah, du coup rythme de Yann, il hein, fallait suivre, hein, tu te lèves à 5h, tu rentres à 23h, tous les jours, pas de vacances, pas de week-end. Euh, et ma belle-mère, euh, qui est d'origine kabyle, qui a le cœur sur la main, euh, bah, tous les soirs, elle m'appelait à 19h. Euh, Anèche, je t'ai préparé à manger, tu passes à la maison, euh, tu viens, tu prends, machin. Euh, et honnêtement, tu vois, c'est des, des, des valeurs qui me sont propres. C'est que que ce soit les personnes proches de ma famille ou mes amis proches, et je pense qu'on avoir pas des tonnes. Euh, c'est honnêtement ce qui fait que je m'éclate aussi dans ma vie pro. Euh, je pense honnêtement que si j'avais que le taf, euh, je ne kifferais pas. Et tu vois ce dont on parlait tout à l'heure, cette capacité à, à savoir décrocher et à décrocher utile. Donc je pense qu'avec eux, ça le, fait, ça le fait grave. Et, euh, et du coup, euh, bah, dans ce côté euh, famille-fidélité, euh, je t'ai parlé des proches, euh, amis, famille, mais j'englobe aussi euh, bah, des rencontres que j'ai pu faire dans, mes, dans chacune de mes structures où à chaque fois j'ai gardé euh, les de mes plus proches collaborateurs, des gens, enfin euh, tu vois c'est la famille quoi, c'est des frères. Et euh, je sais que je peux compter sur eux et inversement. Et, et je pense que c'est ce qui fait aussi que tu vois quand on se disait tout à l'heure, euh, euh, ouais j'ai différentes propositions etc. Bah, c'est que ce sont des gens, euh, c'est du, du bon réseau. Ils vont pas me recommander juste parce que je suis un pote, ils vont me recommander parce que j'ai fait mes preuves auprès d'eux et qu'ils connaissent ma fiabilité et, et ça c'est cool. Ça c'était le premier. Le euh... de deuxième, je t'ai mis, bah, allez, je t'en ai un deuxième, je te mets bienveillance. Euh... Pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important. Euh... Ça veut pas dire qu'il faut pas s'interdire de se dire les choses. Je sais que tous les deux, tu vois, récemment, sur un sujet, on s'est dit les choses, ça concerne les transferts. Euh... Et moi, je suis hyper content que tu aies été honnête avec moi. Par contre, on fait ça de façon bienveillante. tu vois. Euh, et et c'est important pour moi avec tous mes collaborateurs ou ma famille ou mes amis. Euh, c'est que je pense que ceux euh, qui sont dans ton quotidien, euh, voilà, tranquille, les gars. Tu vois, tu m'as pas beaucoup parlé de sport, de haute performance. Je sais que les gens de l'extérieur, euh, ils ont toujours ce côté euh, où c'est brillant, c'est les podiums, c'est machin. Mais les gars, tranquille, euh, c'est que du sport. Euh, si on parle de transfert ou de c'est que du business. Alors, évidemment, si le business il rapporte de l'argent, c'est mieux. Mais, euh, mais, euh, mais tranquille, tu vois. À la fois, à la fois on n'est pas. Faut, tu vois, il se passe des choses dans le monde qui font que je pense faut être, faut être cool. Euh, respecter les gens, même ceux qui ne nous respectent pas, je pense. Bien au contraire. Ils ne méritent pas qu'on perde du temps. Euh, et puis, bah, soyons bienveillant avec les, avec les gens cool. Et puis, les autres, basta. Je t'en ai fait deux. Je t'en ai fait deux et il m'en reste quatre. Comment on va faire Il m'en reste quatre. Euh... Bah écoute, je vais te choisir pédagogie. Euh... Je t'avais mis audace, esprit d'équipe et travail avec. Euh... Mais bon, l'audace, on en a déjà parlé. L'esprit d'équipe aussi, le travail. Je pense que de toute façon, tu en parles dans tous tes podcasts. Donc euh, d'autres le feront pour moi. Écoute, le côté pédagogie, euh, bah, tout à l'heure, quand tu demandais ce qu'est un sport scientiste, euh, bah, tu vois, j'ai eu la chance euh, d'être biberonné à Yann Lemaire pendant cinq ans. Euh, tu vois, les, les infographies, euh, je ne sais pas si je te raconte l'anecdote, hein, mais ça a démarré en prenant euh, les diapos des cours qu'on donnait, que tu connais très bien, Thomas. Euh, et, on, et on a commencé comme ça avec Yann, et puis bah, moi, j'étais son, son, son thésard et... et, et il a enchaîné ça de façon euh, à la fois réseaux sociaux et business. Euh, mais en fait, c'est que je pense que des fois, il vaut peut-être mieux avoir un petit peu moins de connaissances. Par contre, être en capacité que les gens t'écoutent, que tu sois audible, qu'ils adhèrent à ce que tu dis, qu'ils sont en capacité de te poser des questions, de te répondre. Et je pense que c'est plutôt ce que tu as connu avec la majorité des profs que tu avais eu à transfert à l'époque. Euh, c'est que je m'attache, moi, et dans les gens avec qui je travaille, à à être avec des gens qui sont capables d'être euh, écoutés de notre public et tout type de public. Donc, euh, tu vois, typiquement, euh, les articles PAP, c'est pour les runners, monsieur tout le monde, euh, qui vont faire à 50 minutes au 10 jusqu'à, du coup, un pierre ambroise boss qui est pour une 42-800. Euh, donc, ce n'est pas exactement la même pédagogie, évidemment, euh, la vulgarisation. Euh, pourtant, il euh, n'y en a aucun qui va lire, je pense, un article scientifique dans sa vie ou alors ce sera vraiment exceptionnel. Euh, et pourtant euh, mon quotidien c'est de leur parler de science sans leur parler de science donc, euh, donc je pense que c'est pareil c'est des choses qui t'apprends pas à l'école je pense que tu as la fibre un peu ou pas et puis bah, tu la travailles euh, Tu vois, je commençais à écouter le podcast d'Aurélien hier euh, bah, je pense que c'est un peu ça aussi hein, c'est qu'à force d'écrire, à force de se confronter avec les gens, à force de, de rentrer, rencontrer des gens aussi qui savent faire ça, bah, tu progresses et je pense que c'est là où vous aussi vous êtes très bon. C'est que, je ne sais pas, quand vous faites vos stories, vos TikTok, euh, euh, comment dire, vous inventez rien. Et pour autant, euh, pour autant, les gens qui regardent, ils comprennent. Et c'est ça le plus important. Ça,
0: ça c'est sûr qu'on invente rien.
1: ouais vous inventez ça, rien. Certain. Mais pourtant, euh, dis-toi que euh, la majorité des choses que vous montrez, des euh, gens qui maîtrisent ces sujets pourraient dire « Non, mais ça, les gars, ça fait 15 ans qu'on le sait. » Et pour autant, est-ce que les gens le font depuis 15 ans bah, Je ne crois pas. Sinon, vous n'auriez pas autant de succès.
0: C'est intéressant de terminer là-dessus parce que tu vois, euh, la pédagogie, c'est une valeur qui est extrêmement importante, je pense, pour tous les gens qui ont des connaissances à transmettre de toute façon, parce que tu peux être très bon sur un sujet mais être un très mauvais pédagogue et du coup, bah, ça se transmet, ça se transfère pas très bien. Euh, ce qui est important, c'est vraiment quand quelqu'un arrive à rendre quelque chose de complexe, simple à comprendre, c'est qu'il maîtrise parfaitement son sujet. Et c'est là où c'est intéressant dans le sens où tu peux faire euh, des articles scientifiques de ton côté parce que voilà, c'est quelque chose que tu maîtrises, etc. Mais tu peux aussi vulgariser le truc pour euh, le coureur du dimanche alors qui fait 10 bornes en 50 minutes, c'est déjà pas mal. Hein. Euh, franchement, ça, ça va, hein, ça le fait, moi, je ne critique pas. Euh, et le, le rendre réel et pas si éloigné de la, de la réalité scientifique que ça. Et c'est ça qui est important, je pense, euh, dans le monde actuel où voilà, la connaissance elle est disponible partout, euh, avec Internet, euh, Internet 3.0, maintenant, euh, ça, ça va extrêmement vite. Euh, vous pouvez apprendre plein de choses partout, mais il y a beaucoup de, de bêtises. Et souvent, quand c'est trop complexe, moi j'appelle ça un peu de la, de la branlette intellectuelle, c'est pas vraiment euh, la réalité. C'est des gens qui ont du mal à transmettre ce qu'ils connaissent, qui est excellent, hein, euh, sûrement excellent, mais à, à transmettre les choses pour un public qui est un petit peu moins averti. Et du coup, ça montre qu'ils ne maîtrisent pas vraiment euh, à fond leur sujet. Donc, euh, merci pour euh, tous ces travaux-là. Déjà, ça, c'est cool. Et puis, euh, voilà, c'est ce que tu, tu essayes de faire dans les formations chez Transfert, qui sont assez hétérogènes d'un point de vue, je vais, je vais dire étudiant, mais ce n'est pas des étudiants, enfin, participants euh, aux formations. Et du coup, c'est un petit peu. Ouais, stagiaire. compliqué. stagiaire. Ouais, voilà, stagiaire. Si je me mets à table place, c'est toujours compliqué de s'adresser à une audience qui n'a pas forcément euh, les mêmes connaissances dans chaque individualité et c'est quelque chose que tu fais très bien donc voilà c'est un, un point quand même important à, à souligner
1: ouais écoute tu as, as complètement raison et pour le coup euh, tu vois quand je te parlais de la transition euh, de, fin d'études euh, taf euh, moi quand je sortais de master et que je commençais avec Yann mes premières présentations mes premiers articles euh, tu, tu vois j'étais persuadé de maîtriser le truc sauf qu'en fait bah déjà euh, tu comme moi que tu trouveras toujours quelqu'un qui maîtrise mieux que toi quelque chose euh, et pour autant euh, bah Yann me disait qu'en fait je j'étais pas, pas audible j'étais pas crédible et surtout euh, les, les entraîneurs les athlètes ils allaient décrocher au bout de deux secondes euh, parce que je mettais des trucs qui servent à rien parce que je faisais des, des phrases qui, qui étaient ridicules euh, et, euh, et ton exemple est très bon c'est que lui à l'époque m'avait dit bah, en fait à je veux que maintenant toutes tes phrases, tous tes articles tant que ta mère, ta, ta, ta femme ton pote ne les comprennent pas en fait, c'est que tu ne maîtrises pas. Et au début, je ne comprenais pas quand tu disais ça. Je disais, bah, attend, Mais attends, ma mère, euh, elle ne va rien comprendre. Quoi. Et oui, effectivement, elle ne comprenait rien. Et... et je pense que maintenant, j'ai plutôt la capacité à ce qu'elle comprenne ce que je fais, dans quoi je travaille et... et ce que je fais. Et là où tu avais raison aussi, c'est que bien qu'on va essayer de tout maximiser sur du haut niveau, en tout cas, ce qu'on essaye de maximiser, euh, les articles Le Pape pour Monsieur Tout le Monde que je fais, de toi à moi, euh, je raconte la même chose que quand je vais dans mon équipe de vélo ou, ou, ou avec Pierre Ambroise ou d'autres choses que j'ai pu faire avant, euh, simplement, évidemment, on va essayer de pousser un petit peu plus le truc dans le temps, euh, mais pour autant, euh, je dis la même chose. Et, et d'ailleurs, souvent, euh, euh, je fais des transitions entre les deux. Très souvent, je vais me servir d'un article pour... Enfin, euh, je vais me servir d'une revue de littérature que je fais sur un sujet qui est important pour moi et j'en fais un article pape pour monsieur tout le monde, que ça se trouve, euh, la veille ou le lendemain, euh, je vais en parler à un mec qui vit une étape euh, au Dauphiné, tu vois.
0: Bah, c'est ça, ça qui est intéressant, voilà, encore une fois, c'est du, du transfert de connaissances, et c'est de la bienveillance, dans le sens où tu t'adaptes à la personne, et le but, c'est vraiment de lui apporter quelque chose euh, qui sera un plus pour lui ou pour elle, et pour moi, c'est ça la bienveillance, plus que euh, juste être gentil avec tout le monde, euh, la définition que pas mal de gens ont, euh, donc, ça, ça se recoupe dans toutes ces valeurs, c'est super intéressant. Merci Annel pour, pour tout ça, c'était cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on te cherche
1: Bon, écoute, euh, comme tout le monde, hein, les réseaux sociaux, euh, tout ce qui existent, hein, je crois. Est-ce
0: que tu connais ton, euh, ton, ton nom Instagram euh,
1: Ça doit être Aubry Annel, parce que suivant les réseaux, c'est un peu différent. Mais bon, vous tapez Annel Aubry, Aubry Annel, vous vous forcément. Euh, je t'avoue que j'ai passe moins de temps que toi, et en plus, c'est même plus moi qui m'en occupe. Euh, parce, que, parce que pas le temps et pas aussi bon que toi euh, mais bon si vous m'écrivez un message privé j'aurai quand même la notif donc euh, le mieux c'est les réseaux sociaux euh, plus que mon adresse mail euh, qui, qui, qui est plutôt pro euh, donc honnêtement n'hésitez pas moi j'ai toujours plaisir à partager avec des gens passionnés quel que soit votre job ou votre, votre profil euh, donc n'hésitez vraiment pas et puis vraiment puis, voilà. et, euh, et puis dans l'idée je vais continuer à vulgariser des choses donc si vous êtes plutôt dans des sports type sport d'endurance euh, bah, avec plaisir, je ne gagnerai pas plus d'argent donc n'hésitez pas à, à me suivre pour suivre ce que je fais
0: C'est un, un beau mot de la fin euh, voilà, je, je vous invite vraiment à aller, à aller suivre en elle il partage des trucs sympas des fois avec ses ses athlètes et tout, donc c'est cool et puis vous pourrez lui poser des questions, généralement tu, tu réponds je pense euh, si, si c'est pas trop complexe et si c'est pas trop tiré par les cheveux comme, comme question. Les amis, euh, n'oubliez pas de partager le podcast si vous a plu. Partagez-le à vos potes pour qu'ils écoutent, qu'ils s'instruisent un petit peu, qu'ils réfléchissent avec nous. Si vous avez kiffé, euh, vous pouvez noter le podcast directement sur toutes les applications de podcast. Mettez 5 étoiles si vous avez kiffé. Si vous n'avez pas kiffé, mettez 0 étoiles. Ce pas grave, on accepte la critique. Il n'y a aucun problème. Mais euh, essayez de noter, ça nous aide au référencement et forcément, ça nous permet d'avoir un peu plus de visibilité et du coup d'attirer plus de monde dessus pour que euh, voilà, ce soit toujours plus, plus enrichissant pour vous, que vous soyez en voiture, etc., vous ne perdez pas votre temps à écouter des, des trucs intéressants. Euh, voilà, C'est un, un peu le but de tout ça, de, de réussir à, à communiquer euh, via l'audio avec vous. Donc euh, Merci de nous soutenir, merci de noter euh, tout ça et n'oubliez pas d'aller suivre Anaël sur les réseaux et lui poser vos questions si vous avez des questions à lui poser. Anaël, je te souhaite une bonne journée parce que là, on enregistre le matin. J'espère que ouais. tu ne vas pas avoir trop chaud. Non, ça va faire. Par
1: contre, je prends la route à 17h, ça va
0: être l'enfer. Ouais, compliqué. Moi, je prends le train pour aller à Paris, je donne cours ce week-end. Euh, ça va être... Ah, ça va, c'est climatisé, normalement. Ouais, c'est climatisé. Entre ça les... le fait. Quand tu
1: vas à Paris, tu vas prendre le mur.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ça va, j'ai l'habitude, on va dire. Bon, les amis, euh, bonne journée à vous, bonne soirée. Si vous écoutez le soir, le matin, peu importe. Euh, N'oubliez pas encore une fois de liker, de partager et prenez soin de vous. Salut tout le monde.
1: Bah, salut à tous et merci pour ce que vous faites, les gars.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère évidemment qu'il t'a plu. Si tu veux te former pour mieux accompagner tes patients ou tes clients, donc que tu sois kiné ou coach, nos formations professionnelles sont toujours disponibles sur notre site training-therapie.fr. Épaule, renforcement, mobilité, présentiel ou e-learning, tu trouveras vraiment ce dont tu as besoin sur notre site. Merci encore à toi d'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine.